0: Bonjour à tous, je suis Fusil et vous écoutez le podcast de Fusil. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tous horizons et de discuter librement de leur parcours, de faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents et d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Dans cet épisode 37, je reçois Distur. On parle de sa découverte du graffiti à Paris en 1984, son addiction rapide pour le métro. Les différents groupes qu'il rejoint, l'ambiance de cette époque, les rendez-vous Gerta, ses rencontres, ses amitiés fortes, mais aussi les périodes plus dures, ses arrestations multiples, son séjour aux états unis en Thaïlande. Il nous dévoile un parcours riche, pas toujours facile, mais rythmé par sa passion extrême pour le graffiti. Bonne écoute. Salut Distur Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans le podcast de Fusil. Donc, commençons par, euh, par le début. quoi. Qui es Qu es-tu
1: Qu'est-ce que tu fais
0: Présente-toi en deux mots si tu veux.
1: Bon, moi bah, je tague Distur. Euh, euh, J'ai commencé euh, il y a un bon paquet d'années, euh, vers 1986. Euh, j'ai découvert le hip-hop un peu comme tout le monde, euh, les gens de ma génération en 84 avec l'émission HCP à Choper. Okay. Et euh, bon, bon, au début, euh, gros toy, je taguais Jig, JBA, CKA. Avec, euh, j'ai commencé avec un mec de mon lycée, on était dans le, dans le coin d'école militaire, s'appelait Thierry Villeray. Et euh, on a rencontré dans le quartier Rose, euh, euh, qui euh, taguait Malabar à l'époque et qui est assez connu des de, 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 de taggeurs en général, parce qu'il donnait le magasin All City. À une certaine époque, bien, bien plus longtemps après. Quoi. ouais voilà, voilà, voilà il est, il est stressé. Et à, lui, à l'époque, était un petit peu plus euh, euh, dans le hip-hop que nous. Quoi. Il avait déjà les, les connexions avec les CUD, je ne sais pas ce dont on ultra-dangereux. Euh... Voilà. Donc, il, a, il, il, nous a, il nous a mis euh, dans le, dans, dans le hip-hop. Et euh, comme je te dis, je ne suis pas très fort, mais euh, il faut que je trouve un nom, en fait. Et c'est vraiment avec l'apparition, euh, je crois que c'est en 1984, qu'était sorti Subway Art. Et on a en 87, euh, le Speck Art qui sort. Et c'est vrai que là, je suis en... J'hallucine complètement. Je kiffe le truc à mort. Par contre, il me faut un nom. Et euh, je voulais un nom qui veuille euh, qui dire quelque chose en anglais. Je sais pas pourquoi, c'était important que, pour moi.
0: Parce que anglais américain,
1: c'était ça, quoi. C'était ouais qu ça, il fallait un nom. Et je voulais qu'il y ait un lance. Et je prends, euh, je prends le, le dico euh, vraiment euh, au hasard. Je mets bois sur, euh, sur un nom et je lis sur D. Et je vois euh, ça veut dire robuste et je me bah ben voilà voilà un nom euh, un nom qui me, qui me correspond bien ah non, donc, fêtes, euh, ça. donc voilà ça a commencé vraiment comme ça 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 devait être en 1987 je trouve sur 10. sachant que voilà dans mon quartier il y avait déjà euh, des mecs qui avaient un bon niveau il euh, y avait Rimoz, euh, R E M O Z qui taguait euh, dans le 15 e parce qu'on est entre école militaires, la mot piqué tout ça.
0: Et c'est marrant Mais... parce que, en sais, on en avait parlé un petit peu avant, il y a Chaz qui a été lui aussi inspiré par Rimos, quoi. Bah euh...
1: il était dans son lycée. j'ai appris ça euh, dans son podcast. Que Rimos était dans son lycée et c'est marrant parce que moi aussi c'était celui, euh, il avait un super style. Hein. Il taguait vraiment super bien et euh, je le croisais donc dans le quartier. Il habitait à Mimosquet et on se voyait souvent. Donc, mon meilleur ami bien en face de chez lui. Et... À chaque fois, ils me disaient « Ah, j'ai vu ton truc là, j'ai vu ton truc là ». Donc ça me, faisait, ça me faisait plaisir, ça m'a ça donné bien la motivation. Mais à savoir qu'à cette époque-là, euh, on était un peu foufou parce que nous, on habitait euh, donc, vers l'école militaire. On passait notre temps en roller à, à au cas parce que c'était vraiment lété. Ouais. Et euh, nous, notre, notre délire très jeune, ça a été de courir dans les tunnels du métro. C'était vraiment notre, notre kiff.
0: Explique-moi ça, explique-moi cette situation. <rire> ça me, ça, ça Sans me forcément plaît.
1: avoir de bombes, hein. c'est vraiment le, le fait de se cacher dans les, dans les arcades, dans les trous, euh, tu vois, c'est le, le métro passé. Et je me rappelle d'école militaire, on roule comme ça et on tombe euh, sur la station abandonnée Champ de Mars. Et là, la station abandonnée Champ de Mars, je me souviens, un homme qui restera à vie, euh, un boxeur en graphe et un sense fait par bandeau. Mm -hmm. Là j'avoue qu'on a vraiment kiffé quoi. Le style des CTK, déjà à l'époque, bon ils étaient super forts. Et j'avais remarqué, euh, quand je bougeais un peu dans Paris, que, euh, un boxeur, il était dans tous les quartiers de Paname. Quoi. Vraiment, euh, on voyait son guetard vraiment partout. Et c'est là où je me suis dit, j'ai à comprendre le truc. Je me suis dit, bon, bah là, on va trouver un et puis euh, on va être le maximum. Et en courant dans le tunnel de l'autre côté, donc euh, côté euh, école militaire, on va la piquer, mais de l'autre côté, il y a la au bourg Et là, à la Tour bourg il y avait une petite déviation qui partait. Et euh, je me rappelle, j'avais des bombes tu sais, des bombes pourries bourdins euh, qu'on qu qu tapait dans les, dans les magasins, vraiment, la bombe à, à base d'eau, tu sais. Et je me rappellerai toute ma vie d'être arrivé donc, dans le tunnel de la Tour Mobourg et boum, un métro blanc, juste en face de moi, euh, magnifique. Alors, il y a un surdit tout dégueulasse, je me rappelle, sur l'avant du métro blanc, genre couleur marron dégueulasse. Et puis, euh, j'y retourne assez souvent, euh, parce que c'est vraiment à côté de chez moi. Mais je ne vois jamais rien sur la 8. Ok, alors ça, c'est quoi C'est quoi la date exactement où tu fais
0: ce premier Alors là,
1: c'est vraiment les, les débuts, ça doit être 87, 80, vraiment les débuts du jeudi, 87, je, je découvre en fait ce dépôt qui, pour moi, est forcément un dépôt de la 8, vu qu'ils sont garés euh, à la tour tu vois. Et un jour. Par hasard, il euh, faut savoir que, bon, à l'époque, la 13 était explosée par les 93 MC, mais eux, c'était à la bombe. Ouais. Euh, donc, c'est cette époque-là, je pense, 87-88, euh, vraiment, les mecs explosent euh, euh, la 13. Un jour, je prends, euh, je prends le métro me invalide sur la 13, et qu'est-ce que je vois Ce vieux sture dégueulasse à l'avant du métro. Quoi. Le métro est rentraqué. Et je me dis, non En fait, depuis tous ces jours, je suis en train de taguer sur la 13. Et c'est là que je me rends compte que finalement, le dépôt de la Tourmebourg, quand tu continues, tu continues, bah, tu sors à Varennes et tu peux sortir à Invalide. Donc en fait, il y a trois entrées dans le dépôt. Et euh, là, 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 ça m'a vraiment fait kiffer parce que la 13, à l'époque, c'était vraiment la ligne où il fallait être. Et euh...
0: Génial, quoi. Génial, l'anecdote, quand même. Et et génial
1: et super accessible parce qu'en fait, euh, le tunnel de la Tourmebourg, il euh, n'y a rien de facile. Tu descends, tu as directement la bifurcation, donc super facile. Euh, à Varennes, le train était quasiment sorti. Il était déjà sorti sur le quai, donc tu avais juste à descendre. Ouais, donc, c'était vraiment facile. Et, euh, et
0: d'ailleurs, ouais. ça... Euh, tu t'es rendu compte des horaires de quelque chose d'une certaine euh, euh, sécurité qui avait là-bas ou c'était euh, tu, euh,
1: tu, là tu vas halluciner absolument pas même pour te dire un jour je suis dans le dépôt j'ai allé à quand je voulais je suis dans le dépôt un métro arrive avec un conducteur je lui fais signe de la main il me répond donc, tu vas, <rire> genre genre salut collègue euh... tu vois donc euh, non non rien à ces horaires que les métros soient allumés pas allumés mais au bout d'un moment je me concentre sur les moteurs, parce que je me dis, bon, c'est effacé, ça semblait être effacé quand même à l'époque, euh, on n'avait pas les encres dont je parlerai par la suite, donc euh, pour eux c'était facile d'enlever de, à la bombe ou euh, même à, à, à l'encre, donc je me suis vraiment focalisé sur la bombe blanche et faire des moteurs, D'accord. ça, donc je tu t ça rendu compte,
0: tu t'es rendu compte très vite que, que quand tu faisais le les bas de caisse, c'était pas effacé, c'était éternel, tu t'es tu t'es tout de suite euh, un peu focalisé sur euh, sur ça te dire faut que ça reste ouais. Mais en même temps, la 13, apparemment, était, euh, était éclatée, comme tu le disais. Ça, Tu l'as vu, t'es allé sur la 13, t'as vu à cette époque-là comment c'était éclaté. Ah et...
1: ouais, c'était dingue, c'est dingue. Euh, la 13, euh, c'est, je pense, la ligne la plus éclatée, parce que je crois que les 93, il a tapé à Châtillon, euh, où il y avait euh, facilement euh, une vingtaine de métros, euh, ou, ou une quinzaine de métros, j'imagine, alors que à Invalide on devait avoir peut-être maximum, les grands jours, 6-7 euh, métros, quoi. Donc euh, moi je, ouais, je vois le, le côté tout de suite rester, euh, pas effacé, donc beaucoup de moteurs. Euh, puis euh, je cherche évidemment à faire d'autres lignes. Donc euh, je, je, je remarque, je pense être un des seuls à être descendu à cette époque, 88, à Kléber où je vois bers sur la 6, il euh, y a des métros garés, je descends tout seul parce que j'étais vraiment en solo euh, à l'époque pour aller faire les dépôts, il n'y okay. avait pas grand monde qui descendait et je faisais mes tags euh, sur moteur. Et, et Rimos, quand j'ai rencontré un quartier, il me dit Ah ouais, euh, j'ai vu des tags sur les, sur les, sur les, sur les moteurs » et bon, bah, ça, me faisait, ça me faisait plaisir et ça avait l'air de rester et c'est resté un petit moment. Quoi.
0: Et comment justement tu te, procurais, euh, tu te procurais ton matériel à cette époque-là
1: alors, à l'époque, si je me souviens bien, moi, j'étais surtout euh, avec une 30. D'accord. J'avais euh, la Torche 30. Euh, euh, je crois que je m'étais quand même... Euh, J'avais eu le plan de la Flowmaster. On arrivait à avoir de, de la Flow un peu euh, donc, plus qu tard. Sinon...
0: Qui est une encre, pour les gens qui ne connaissent pas, qui est donc une encre euh, euh, qui est plus
1: ou moins délibile. Ouais, plus ou moins délibile. On trouvait... Euh, on trouvait euh, euh, à Luxembourg aussi, dans un, dans un petit magasin là. Et là, euh, je pense qu'au début, j'ai dû les acheter et ça n'a pas duré longtemps, quoi. Pas, je ne les ai pas achetés très longtemps. Et je me retrouve surtout avec en fait, la technique que j'avais pour me faire connaître au départ, vraiment au départ. J'avais cette torche et toujours une bombe avec moi. Et euh, sur la ligne 6 ou sur d'autres lignes, en fait, je m'arrêtais à chaque station, tout seul. Hein. Je faisais un taxe sur le plan de métro dans la station. Je faisais un tag à la sortie pour que ça soit vu à la sortie, et si je pouvais sur un rideau de fer, parce que j'avais bien compris le truc de Boxer, qui lui était vraiment dans chaque quartier. Et j'ai su par la suite, euh, par fils, j'ai euh, que, bah, en fait, Boxeur, lui, il travaillait euh, au hall, représentait d'ailleurs au, euh, au hall euh, de Ringis et sa mère était fleuriste, et il allait livrer la nuit, en fait, les clients. Et donc, euh, dans plusieurs quartiers, c'est comme ça qu'il a éclaté Paris, quoi. Oh, okay. Et okay. moi, c'était vraiment le, bah, le mec qui m'a le, euh, le plus influencé.
0: Donc, tu avais une stratégie dès le départ. Tu t'es dit, OK, je vais faire comme boxeur. Euh, il faut que je sois dans chaque station. Dans chaque... En fait, une, une stratégie de recouvrir Paname, quoi. Ouais,
1: c'était euh, ouais, ouais, en tout cas pour le métro la, 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 la manière la plus facile parce que c'est pas comme aujourd'hui où tu sur un plan, on va te l'effacer direct peut-être même le jour même. Sur les plans de métro, ça devait rester quand même 3-4 jours. Et, euh, et c'est vrai que bon dans mon, dans, mon, dans mon coin, enfin dans le 15e, dans, dans, dans ce coin là il y avait des, des mecs qui commençaient effectivement à faire un peu cette technique-là, genre CIO et DOP euh, CWA. Mm -hmm. Ils étaient dans chaque station, mais euh, aussi si je me rappelle bien aussi en mon coin, euh, euh, les, tout ce qui est D, les, les P15 dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et il y avait aussi les... Décapé, si je me rappelle bien, avec Melody, euh, Gutsch, euh, tous ces gars-là qui, eux, taguaient exclusivement aussi aux marqueur Et, et c'était un peu... là Il bah, y avait un peu une compétition entre nous parce que est qu à ce qu'elle en mettre le plus, quoi de ah, plus. Et toi, t'étais focalisé donc, sur le métro
0: directement à cette époque-là Ou bah, tu sais aussi d'autres choses
1: Le fait d'être tombé, en fait, par hasard, la tour en ce sur ce métro, et le fait d'avoir eu aussi assez tôt euh, ce boyard, tout ça, pour moi, c'était... Euh, et rester pendant très très longtemps, il n'y avait que le métro qui m'intéressait. Même faire des rues, tu vois, je m'en foutais complètement. Euh, le métro avait cette capacité de, de, de faire voyager ton tag. À l'époque, on ne parle vraiment que de tag. Hein. Il n'y avait pas de, de graphe encore. Ça faisait voyager ton nom et je me suis fait connaître assez, assez rapidement. Un jour, par hasard, en, en me baladant, je me rencontre un, un mec qui taguait Poster. Je m'en rappelle très bien. C'était ouais. au du 13e. Me dit, bah écoute, j'habite derrière le centre de galaxie, il euh, y a un mec qui veut te rencontrer. Je dis, ah ouais Et c'était André. Et en fait, André avait vu mes tags sur la ligne 10 et il euh, trouvait bon, un style pas trop mal parce qu'à l'époque c'était important de, de bien taguer. Et ça, c'est resté vraiment toute ma vie dans le. Avoir du style de tag, c'était vraiment très important. Et bref, il m'amène voir André et euh, qui. Parce qu'il faut quand même dire, on a beaucoup parlé mal d'André. Moi, je n'ai jamais mal parlé d'André. Le mec, il a cartonné. Il taguait beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque. Et il me fait rentrer, d'ailleurs, c'est là où on me retrouve avec Sam, MST2. Tu vois, c'est genre les MST juniors. on en a parlé de ça, je crois, dans le podcast. ça, on ne l'a pas signé longtemps, parce qu'en fait, on ne mettait pas le 2. Et dans les dépôts, je mettais que des MST. Et évidemment, ça a un petit peu les André et euh, on est censé être des juniors on être ah, le deux tu vois ah, ah, ah. et c'est là où euh, je décide euh, j'ai l'envie en tout cas de créer mon propre coup ah, ah. c'est vraiment là où je me dis bon c'est quelle époque euh, ça alors là, on arrive vers, les chances les années à peu près 1980, fin 88. D'accord. Euh, je me rappelle très bien avoir un rendez-vous, en fait, sur, euh, à, sur la ligne 7, chez Drone, chez Drone, drone P-19, ouais, on avait un rendez-vous euh, tout cela. Et je me rappelle, je suis dans le dans le promet pour, euh, bah, pour aller vers le terminus. Et là, je suis en première classe, parce qu'on naguait encore en première classe, tu vois. Et je m'apprête à, à sortir mon... Ma euh, torche, tu vois, quand je vois un groupe de, de fous furieux arriver, et ben c'était les TKV. Les TKV sont rentrés dans la première classe, euh, explosion du wagon, eux étaient à la bombe, au et des belles encres. en plus, ils avaient des comme métro, de la jet et tout, et des super styles, hein. donc euh, il faut leur rendre hommage. Il y avait Screen, up, des Désisme, Oak. Et Raze et, euh, de cette bande-là, il y avait Reste Extase et Ske aussi, qui était SOS. Mmh. SOS, TKV, c'était un peu des équipes, des mêmes équipes, tu vois. Et ce jour-là, donc, euh, je rentre les TKV, j'ose même pas, euh, je veux même pas sortir ma torche. Quand <rire> je les vois, les mecs éclater le truc, ils étaient vraiment impressionnants. C'est vraiment, euh, parce que j'adorais euh, l'andal la, la vraiment comme je les aime quoi. et euh, au rendez-vous il y a Psei. et Psei et moi euh, on entend super bien et on décide euh, je me rappelle de créer un crew et c'est là où on, on fait donc euh, DSE qui voulait dire au départ Das euh, Subway explosé métro explosé c'était vraiment on se spécialise dans le métro
0: quoi. ok ok alors bah mets déjà euh, par rapport j'ai envie de te dire par rapport à, à comment tu as décrit cette situation, l'ambiance tu l'as très bien décrite. Euh, comment était justement, est-ce que tu as rencontré des, est-ce que tu rencontrais des gurta à cette époque-là Comment était justement le rapport entre les gurta Est-ce que c'était un truc, euh, c'était un truc un peu pisse ou est-ce que justement il y avait de la violence C'était quoi, c'était quoi l'ambiance de l'époque par rapport à ça
1: Alors moi je euh, petit, euh, petit, euh, au départ c'est ça qui était marrant c'est que j'avais euh, ma mère voyant que j'étais elle était complètement dépassée par le phénomène elle m'avait mis un vinyle dans ma chambre tu fait sais, en pensant que j'allais juste aller sur le vinyle dans la chambre <rire> ah, sympa, donc, okay. canaliser un petit <rire> Et pour te dire la, la chose, c'est que moi, euh, au départ, j'étais très solidaire, à part Bongo, ce que je connaissais, et, et quelques potes que j'avais, mais qui n'étaient pas euh, 100% dedans, tu vois. Moi, j'ai vraiment euh, à 100% dedans. À chaque fois que je rencontrais un mec, je mettais sur la liste dans ma chambre les mecs que je rencontrais. Okay. j'avais le nom des taggeurs que je rencontrais, et c'était vraiment un peu comme, euh, tu vois, des il y a des, des super héros tu vois ouais. on était un peu euh, tu vois on avait on rencontrait tel gars qui faisait tel truc enfin ça, moi ça me faisait vraiment kiffer au départ donc non les rencontres vraiment euh, ça passait bien même moi je me rappelle d'une rencontre avec Sonic sur la sur la une Bon, moi, j'étais un petit peu, un hein, petit. Euh, de, euh, avoir 14 ans, tu vois. Sonic, c'était déjà un mec, un blague assez, assez grand et tout. Et le mec me rencontre et la première chose qu'il me dit, il me dit Viens, on va faire des carrosseries. Donc, euh, il, 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 me, il saute, quand il le métro arrive à quai, enfin, les carrosseries, voilà, c'est qu'on saute rail, sur les rails et on taxe sur les rails. C'est le premier avec qui j'ai des carrosseries. Je ne connaissais ni Nev, ni On avait. Je euh, sais pas, il y avait un genre de respect entre les, entre les taggeurs. Euh, il devait y avoir de la, de la dépouille aussi, mais euh, c'était pas, pas les plus méchants, c'est pas les tagueurs les plus méchants.
0: D'accord, ok. Il y, avait aussi, yeah, il y avait une sorte de respect, tu, tu dis ça comme ça, ok. Et euh... Un respect,
1: et puis une, on était super content de rencontrer le mec, le tag qu'on avait vu et tout, donc c'était plus un truc, en plus c'était un truc nouveau, donc... Tu vois, on était, euh, habillés pangols. Moi, j'avais à l'époque une nièce de graphe sur mon, tu sais, carrément dans le dos, un peu à la déquille, tu vois. Était, on était des extraterrestres. Hein.
0: Ouais, ouais. Donc, dès que tu voyais un autre extraterrestre comme toi, c'était la première chose. C'était quand même euh, le dialogue et euh, la passion qui rentrait en jeu et le ah, « T'es qui
1: C'est quoi ton blaze Et bam, on va, on va guetter ensemble, quoi. Ah bah, complètement, complètement. Donc, euh, là, là, quand on crée DSE, donc, avec, avec euh, on Tei, est, on est très peu au début. Il hein. euh, euh, y a Riz, mon pote, qui est habité euh, justement sur la 7, Il y a Goz qui rentre. Il y a Pay, bien sûr. Son pote, Skate. Et lui était un vandal euh, surpuissant, euh, S.A.I. Un cas, Raon. Il y avait deux Raon, il y avait un Raon, un de ses deux frères, en fait. <rire> Ils il avaient même tag. <rire> Ils taguaient super bien, quoi. Et puis donc, on, 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 l'objectif, c'est vraiment de faire le maximum de lignes possibles en euh, Pétalmatos parce que ça nous prenait beaucoup de temps d'aller jusqu'à métro chercher l'encre et tout. Parce que là, c'est euh, avant, euh, avant la découverte, la fameuse découverte de la Corio par Oeno. tu vois. Donc on est à, on est à cette époque-là. Et, et, euh, et là, je te coupe euh, une
0: seconde, oui vous ne faites que des
1: tailles. Alors c'est vraiment que des tags, hein. vraiment que des tags, les flops à la limite, euh, des, tu sais c'est des flops carrés, un peu à la 93 si comme il faisait à l'époque, Tu vas euh, couper, euh, couler un peu dans son truc, faire des, des petits trucs vite fait, mais euh, absolument aucun graphe, euh, que du tag, que du tag, que du tag, euh, toute la journée quoi, hein. c'est vraiment, vraiment Et -ce que ça.
0: Est-ce que tu est as, est as vu des graphes justement, à quel moment t'as vu les premiers
1: graphes sur Métro eh ben, c'est pas compliqué. Euh, c'est, euh, Je peux te donner la date exacte. C'est en 1988, sur la 2. Je suis en train d'attendre un tromé. Et à l'époque, tu sais, je collais mes stickers juste sur le métro quand il arrivait, comme ça. Et qu'est-ce que je vois arriver en face de moi Un graphe Ocean, O-C-E-N, mm -hmm. et Maes, ah, m a e s Et ça, je les ai vus, je les ai pris en pleine gueule. J'ai envoyé un message il a pas longtemps à Maes en lui disant « Mais tu te rappelles de ça et... ?» Oui, oui c'était bien lui, c'est bien eux. Donc, euh, ils avaient peint des métros. Euh, je savais que Dynastie en avait peint avant, mais bon, je les avais jamais vu. Mais celui-là, je l'ai mangé en pleine gueule sur la 2. Je veux dire, c'était un, un beau graphe et euh, ça m'avait vraiment fait kiffer.
0: Ah oui, tu m'étonnes. Donc, ça, c'est en 88. Alors, je voudrais te poser une question que j'ai déjà posée à plusieurs personnes de cette époque-là. Euh, c'est le fait que pourquoi tu penses qu'un mec comme Bando, ou même Boxer, ou des gens comme les BBC, bon, pourquoi eux ne se sont pas focalisés sur le métro beaucoup plus tôt, en ayant justement vu ce Art, ou pour certains comme Bando, ayant été à, à New York, comment t'expliques justement le fait que les gens se sont plus, ces gens-là se sont plus focalisés sur la rue, ou pour les BBC, ils sont restés dans le terrain de Stalingrad principalement euh, comment tu l'expliques ça Pourquoi ils se sont pas attaqués au métro ayant... Alors
1: là, je ne là, je peux vraiment pas répondre pour eux C'est comme André Ils il, il n'étaient pas du tout sur le métro euh, C'est très bizarre Moi je sais que ça a été euh, euh, Point le meilleur moyen De faire connaître Et j'ai n'ai pas bien compris pour Très très peu finalement de gens descendaient dans les anthropes euh, Peut-être qu'ils avaient peur. Enfin, il y en a qui me disent que, finalement, ils pensaient que ça allait pas rester, que ça allait pas sortir. Alors
0: ça, ça a été la grande, c'est le grand truc quand il y a Bando qui, qui en parle, ouais, ou que quelques ouais. autres personnes, c'est c'était effacé ou alors il y avait trop de sécurité ouais. ou je sais pas quoi. C'est faux tout ça. Ouais, tous les métros,
1: que fait, les moteurs, enfin c'était beaucoup sur les moteurs et même les métros que j'ai fait, ils sortaient. Mmh. Donc je pense que j pense qu'il y a aussi, je sais pas. Euh... Euh, ils avaient pas les plans, ils avaient pas où aller faire. Euh, mmh. enfin, C'est, il fallait quand même avoir pas mal de culot quand même pour descendre comme ça dès que tu voyais un, un métro garé descendre et aller et taper.
0: Il en faut toujours, hein. Il en faut toujours si ce n'est des plus quoi. Mais euh, ouais, ouais,
1: ouais. moi, moi ça me semblait être les meilleures sensations de ma vie. Dans les dépôts, j'adorais ça. Il y avait une part de, de peur, de machin. Tu ressortais tout noir. Enfin, T'avais l'impression d'avoir vraiment bossé quoi quand, ouais. quand tu tapais un entrop à la. Au Baham, il y a beaucoup de, euh, beaucoup, beaucoup de places à prendre. Et euh, les entre, tu sais, entre cabines, là, c'était vraiment les places que j'adorais. Et euh, non, là, je ne pourrais pas te dire pourquoi ils ne sont pas plus attaqués que ça au, au métro, euh, en cas... Euh, on a fait que ça. Quoi. Ouais. Alors, quelques
0: <rire> années après, vous vous avez fait que ça. Et c'est marrant. C'est dingue tu... hein,
1: parce que c'est vrai que au niveau des rues, ça nous intéressait pas. Les graves, ça nous intéressait pas. Je pense qu'il y a une, une réelle addiction. À... Alors, clair. Euh...
0: Quand tu commences, oui. c'est difficile de t'arrêter, spécialement si tu. Je pense voir que tu clair.
1: connais, tu connais le problème. Mmh. Peu,
0: <rire> petit peu. Et, euh, mais, et, et puis surtout euh, le fait que tu, tu voyais ton nom rouler, comme tu l'as dit en, pre ouais. en premier, et ouais. tu as fait tu ton premier métro, tu l'as vu.
1: vachement vite, finalement, euh, en, en, en en ayant fait pas tant que ça, quoi, finalement, parce que euh, si, euh, si tu devais faire autant dans la rue, ça ferait beaucoup. Hein. Un anthrope, tu l'as fait un anthrope, par exemple, Clébert, tu faisais les 6-7 métros euh, qu'il y avait à Clébert. Euh, euh, ton nom circulait vachement vite, quoi. donc tu faisais connaître euh, bah, plus vite que les autres. Quoi. Euh,
0: ouais. Et justement, je me posais la question, c'était quoi ton rythme un petit peu de, de peinture Parce que tu sais, on en parlait aussi avec, euh, avec Chaz, le fait que, tu sais, avec le temps, euh, tu idéalises un peu le truc, tu dis « bon, ouais, j'avais tout défoncé ». Tu sais, des fois, as' un peu, je dis « toi », tu vois, je parle en général, une sorte d'idée ouais. de « oh, on avait tout défoncé mais, », mais quelque part, quand tu regardes, c'était... Combien de fois t'y allais par semaine Tu vois ce que je veux dire Quel était leur rythme ouais. Tu t'en souviens
1: de ça bah oui à peu près parce que on avait un rendez-vous euh, secret euh, avec Bec et, et Gers euh, tous les samedis à 17h. Donc euh, tous les samedis, quoi qu'on fasse, on se lâchait, on lâchait tout, tout ce qu'on était en train de faire, on n'avait pas de portable, hein, et on se retrouvait à Kléber. <rire> donc déjà ça c'était une fois par semaine sûr, on tapait l'entente de Kléber ensemble, et c'était un peu des, comment dire, cachés, tu vois. Donc il fallait absolument pas en parler euh, aux autres tailleurs, parce que sinon ils auraient grillé le blanc. Bien sûr. Et donc on se, on se donnait des rendez-vous. Vous, euh, juste avec deux gars, euh, deux gars sûrs, et puis on explosait le truc. Donc ça, c'est une fois par semaine. La 13, je vais la faire deux, trois fois par semaine parce que c'était vraiment en vrai de chez WAM. Donc j'avais juste à descendre et par la suite, j'ai même trouvé la, la, la grille, tu sais, qui donnait assez. Donc c'était même encore plus facile de dans le square juste au-dessus, tu vois. Et ça, ça, ça c'était assez régulier. Il y avait Avon aussi, Condé avec les, les DLE. Il y avait aussi Porte de Montoya. Enfin, il y a. a, a c'était. Euh, c'était, en fait, euh, moi, je me retrouvais en, en pension, je t'en parlerai euh, un peu après, parce que ma mère n'en avait plus, et euh, les mercredis, samedi, euh, dimanche, euh, c'était uniquement, uniquement, j'avais des enfants et rien d'autre, quoi. Donc, okay. en fait, je, faisais, je voyais presque pas mal à run, et surtout, je voyais presque pas mes métros rouler, parce qu'en fait, euh, je passais mon temps à en faire, et puis le reste du temps, je, je retournais en pension. Donc, euh, c'était, euh, c'est vraiment une époque, une époque de dingue. Euh, D'ailleurs, est-ce que,
0: est-ce que tu prenais en photo Parce que là, tu dis que tu ne les voyais pas. Donc, tu prenais aucune photo tu... Rien. Ah, rien. D'accord.
1: Okay. Ça ne nous est même pas venu à l'esprit. C'est complètement idiot. Je prenais aucune photo. Euh, du tout, du tout. D'accord. Et bon, euh, là, je pense qu'il faut que je te parle aussi du changement de, de tag. Parce que de Sturdy, euh, oui. je suis passé à Distur. Euh, C'est un, une histoire de fou. En fait, on est avec Bose Donc là... Euh, on part au plus de Pignancourt pour faire des nameplates. plate on va être très bien là, à l'époque où on avait besoin d'avoir des plates et tout. Et en, en rentrant par le RERC, on voit un énorme attroupement de, de taggers. Ouais, il doit être 20, 25 mètres, donc on repère tout de suite que c'est des taggers. Donc on y va en courant. Vous et moi, on arrive devant eux et là, grand science. Parce qu'en fait, dans la bande, il y a Studi. Et Studi, <rire> il était déjà venu me voir à la Sorbonne à U en me disant de changer de tag, ce que je n'avais pas fait. Et euh, là, si tu te dis, Renoir euh, quand même, assez vénère. Moi, j'ai 14 ans, tu vois, petit « blondiné », tu vois. Et euh, on monte dans l'herbeau. Ouais, si tu dis, me prends dans un wagon à part, Là, il me dit, bon, bah, voilà, il faut vraiment que tu changes de tag. et, et bon, Là, j'arrive à m'en sortir parce que j'ai pas mal de tchatch. Je lui dis, écoute, je vais t'amener dans les dépôts. Tu vas faire des dépôts avec moi, machin et tout. Et je me rappellerai toute ma vie. On descend euh, donc, euh, à la station, euh, la tour Eiffel, tu vois, euh, l'Alma. Je crois que c'est l'Alma tour Eiffel. Euh, sur, euh, tu sais, là où c'est ouvert, sur la Seine. Et, euh, et là, euh, les autres, tous les autres voient qu'il m'a rien, rien fait. Quoi. Ouais. Finalement, je reviens à m'en sortir par la tchatch. Et ça le chambre un peu, genre, oh, tu vas regarder, hein, et tout, et puis finalement, bon, bah, ça le chauffe, tu vois, et on est sur le quai, il me pend, je me rappelle, il me dit de descendre dans un tunnel, et là, il me dit, écoute, je peux pas te laisser partir comme ça, il va me filer ton, ton starter cow-boy, ah, un starter cowboy sur moi, et il me dit, t'inquiète, je vais te donner mon Sergio Tachini, il avait un sonnet de Sergio Tachini, <rire> donc, en fait, il me prend, il me pousse, mon, mon Sergio Tachini, il n'ose pas rien faire, parce que bon, ils sont un sur le quai, et ils lui disant, c'est entre eux, faut il faut un règnent entre eux, et bref, je mets son Sergio Tacchini euh, tout riz et tout, je retourne sur le quai et puis euh, entre les jambes, je me barre, tu vois. Et en remontant, euh, en remontant de la station, je me rappelle très bien, Bose, Bose est là pour certifier, on voit mais, une armada de keufs qui descendent parce que ça avait dû durer quand même, je vois, une dizaine de minutes, tu vois, sur le quai, ils euh... avaient tout, tout, tout explosé, il y avait des tags partout. Et là, les gens me disent, ça, je sais pas si c'est vrai, parce que Studi, tu ne va plus en parler, que Studi, pour échapper au keuf en fait, a escaladé le mur de la station et se serait jeté dans la scène avec mon Starter. <rire> ce qui est super possible, ce qui est super possible. J'espère que c'est vrai, parce que ça, 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 ça tue, quoi. Donc voilà, ça, ça a été, donc, euh, pour moi, euh, ça a sonné le gars de Surdi, euh, il, il a fallu changer de tag, le mec taguait depuis avant moi. Il taguait Study. C'est vrai qu'on avait le même Y. Donc, ça ressemblait beaucoup. Et à l'époque, ça blaguait pas. Hein. quand, tu t'avais quelqu'un qui taguait quelque chose qui était, euh, euh, ressemblant au tien, bon, bah, tu, euh, tu changeais. Et, euh, j'ai eu l'idée de le faire en verlan. Je sais pas si je suis un des premiers à avoir fait mon tag en verlan. En tout cas, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire en verlan. Euh, le Y de 10 sur ça, c'était bien parce que je pouvais le faire, le transformer en I. Donc, je pouvais faire des 10 sur avec un I, avec un Y. Et puis, je trouve avoir le R à la fin, j'adorais parce que je pouvais rendre une boucle. Et ah, à la
0: fin tu as plutôt gagné au change parce que quand tu y repenses maintenant, Sturdy c'est un peu... Euh, euh... Bah
1: j'aime pas, ouais, pas trop le, le e -back à la fin avec le RD e c'était pas évident donc euh, j'ai gagné au change et surtout ça m'a suréner parce que le fait de changer de tag à ce moment là euh, je me dis bon bah il faut que j'en remette encore plus. Ouais, ouais, parce que là les gens vont pas motivé, comprendre
0: quoi. et... Mm -hmm. Et bien justement euh, moi je me rappelle en voir encore des Sturdy dans des dépôts. Je me, rappelle, je me rappelle à Musée d'Orsay, là, le dépôt. Euh, le Tu vois, Musée d'Orsay,
1: il y a... Oui, oui, oui. Là, oui, oui, il oui, y a oui, des ouais, lieux. Les lieux les qui... premiers vraiment, des premiers euh, tout à fait. Au barin de nature, mais, euh, je me rappelle, dans ces tunnels-là. Euh, ouais absolument.
0: C'est marrant, bah, je les ai pris en photo aussi euh, il y a longtemps. mais et, euh, ouais, 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 ouais j'en mets, j'en mets l'histoire.
1: J'ai retrouvé ça aussi, euh, c'est rap qui avait, euh, qui avait euh, sorti un bouquin où on voit ouais, mes tout premiers guetards et au baran de nature euh, vraiment euh, bah justement dans ce, dans ce dans ces tunnels là ouais, fait plaisir ça. et <rire> mon premier graphe aussi qui était hideux que j'avais employé moi-même euh, tellement tellement c'était horrible donc euh, une autre là, question
0: pardon pardon excuse-moi de te couper euh, justement par rapport à quand tu parles de justement ça fait déjà deux fois que tu dis qu'il y a des groupes de Goerthas comme ça. C'est un truc qui s'est un peu perdu, ça. J'aimerais que tu, me, tu nous rappelles un peu comment c'était cette situation où il y avait ces groupes de Goerthas et aussi ces, ces, ces rendez-vous, tu vois, les rendez-vous nation et tout ça. Toi,
1: absolument. absolument. Bah, c est, c est, en fait, c'est le, le fait de ne pas avoir de portable. À l'époque, les seuls trucs qu'on avait, c'était vraiment les, les amis poches On avait leur téléphone de maison, ils pouvaient les appeler, mais on n'avait pas de portable. Et donc, pour se filer des rendez-vous... Euh, le premier rendez-vous auquel je suis allé, effectivement, c'était euh, à 2h, le dimanche, la Nation. Où on retrouvait tous les, tous les cartonneurs de la, du la, A, tu vois. Et euh, c'était assez euh, fréquent de croiser des bandes de Gerta, quoi. Euh, des bandes, quoi, entraîne, entraîner euh, 15, tu vois. Et, et c'était euh, assez impressionnant, parce que, vu qu'on était des ados euh, complètement foufous, on n'avait pas de limite, et le, le fait d'être plusieurs... Euh, on rentrait dans les wagons, euh, on explosait devant tout le monde. Tu vois. On montait sur les gens, euh, ça, il y avait des de gens euh, qui leur giclaient dessus, on n'en avait rien à foutre. C'était l'effet de, de groupe. Tu vois. Et ça, c'était quelle, quelle époque à peu près ça ah ben Ça, ça a commencé euh, vers les 80... Le pire, je crois que c'est en 89. Vraiment en 89, t'as as plein plein, plein d'équipes de Gerta euh, qui tombent euh, dans le métro. T'avais les euh, lettres euh, effectivement sur la Une... Euh, qu'on a rencontré, euh, assez rapidement, euh, il y avait, il euh, y avait sur la, si je m'en rappelle bien, sur la 3, il y avait les DKE, euh, il y tu vois, chaque, chaque ligne, il y avait un petit peu ces, 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 ces bandes, tu vois, la 9, c'est les, les, KV, euh, tu vois, donc, euh, moi, je rencontre, je rencontre, euh, assez rapidement les, les parce qu'en fait, euh, nous, euh, les DSE avec Skip, tout ça, c'est plus sport de Montreuil. Il euh, y avait vraiment une école de Gertal euh, Sherfort, vraiment ouais. des mecs qui taguaient vraiment bien. Et euh, on voit forcément les euh, Oeno, posers euh, euh, qui sont eux à Vincennes. Donc, juste à côté quoi et euh, donc moi j'ai un coup un Twitter amical pour Poser qui s'appelle Marc comme moi on devient, on devient pote en une journée à tel point que je l'amène à Varennes le jour même <rire> <Okay>. <rire> donc on va on va taper l'anthrope de Varennes ensemble mais le petit plus c'est que monsieur Poser bah, il avait la Coriomélen là la Coriomélen bah, ça a changé de game du graffiti à tout jamais quoi, parce que en fait c'est une encre que Oeno avait trouvé euh, qui était une peinture pour cuir qui pouvait à Belleville, ne savait pas à l'époque, et pour avoir cette encre, il fallait être VEP. Moi, je suis devenu web, j'ai mais mais j'avais pas le plan, c'est-à-dire qu'on m'en donnait et je savais pas où l'acheter. Donc, en fait, c'est l'encre des parce qu'en fait, tu sur le métro. Euh, j'avais beau effacer, passer enfin, je sais pas si t'as vu euh, par exemple les punitions d'asile les fêtes, euh, deux, deux ans après euh, là ça bougeait plus quoi. il y a des trucs, euh, ils pouvaient rien faire quoi.
0: les spectres éternels à, à, la, à la corio c'était magique
1: quoi. ouais non là ça a réellement changé de game euh, on se levait à, à 5h du matin les aux heures le, le dimanche c'est pour aller en, en fin de ligne et faire juste les entre plans euh, entre les plans en première toujours en première que la première et en fait on faisait des allers-retours sur la ligne on savait très bien que nos entre les plans, bah, ils allaient rester, euh, ils allaient rester euh, des années, on pensait mm -hmm. des années. Mais euh, voilà. Et, et, et la, petite, la petite histoire marrante, c'est que il bon, y, y, y a des mecs qui sont en pour avoir le plan et qui n'ont pas souvent signé. Hein. Ça, c'était... Il <rire> <faut> le savoir. <rire> et il y, y a surtout Poser qui, un jour, a décidé de chier au Hainaut en thread pour savoir où était ce fameux plan. Et en fait, c'est chez Nourri, euh, tu vois, bon, à Belleville, belle ville, le plan que tout le monde a eu par la suite... Mais là, dès que Poser et moi on a su où on achetait la l'Orion, on cotisé, parce que c'est difficile de pétard dans ce magasin. Et pour acheter des bidons de 5 litres. Et en fait, là, euh, là, là, des bidons de litre litres, on les vidait en un week-end. Et c'était vraiment. C'était l'indépendance, euh, là. Ça y est, c'était l'indépendance. Ouais, là, c'était là, c'était chaud. Là, ma mère a réellement pété un plomb parce qu'elle ne voyait même plus la couleur de mes mains. Tu vois, j'avais mains euh, noires, mais noires, tu vois, vraiment. C'était, c'était énorme. Ouais, et puis accroche-toi pour euh, l'enlever.
0: Ouais, accroche, ah non, ouais, il rien
1: y y y y y y rien pour l'enlever. Et, et, et ma mère s'est dit il bon ben y a un truc qui va pas avec mon gamin Elle le met en pension et elle me met en pension sauf que pas de chance c'est en pension à Joinville-le-Pont et dans cette pension je rencontre O'Keeze qui, qui était là en pension et qui pour moi est un des meilleurs euh, tagueurs euh, en hostile de l'époque et le mec, chaque semaine, il arrivait avec des nouveaux styles, euh, complètement incroyables. Donc, ça m'a pu se motiver à, à continuer. Comme je t'expliquais tout à l'heure, donc, les mercredis après-midi et tous les week-ends, euh, je passais mon temps à défoncer les métros et puis je rentrais en pension, euh, en pension euh, la semaine, il euh, fallait la semaine pour que les mains redeviennent à peu près normales et hop, je recommençais, tu vois.
0: Et, euh, un truc, un truc par rapport à la de toi, c'est euh, définitif sur ce truc de de, de dire qu'il y avait que les VEP qui avaient la corio.
1: Tu me dis il y a personne. Ah c'est qui... sûr. Ouais. Ah c'est sûr. Au départ c'est sûr et ce qui s'est passé c'est qu'on en a on en a trop parlé et ça s'est su et ça s'est su et ça s'est su et, 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 mais, mais les premiers trucs euh, même pour te dire les premiers que t'as à la corio euh, que c'est par exemple il faisait ON1 tu te rappelles sur le on il faisait un one sur le RERA, euh, parce qu'il y avait beau à, à un scène tu fais du R.O.R.A c'est le premier à avoir vraiment euh, eu cette corio hein, c'est lui qui l'a trouvé c'est lui qui l'a qui, qui l'a utilisé en premier et euh, bon, on était tous comme des, comme des cons parce que c'est l'encre la plus puissante que, que à l'époque.
0: Ah ouais. Ben maintenant, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus puissante les encres qu'il y a maintenant.
1: C'est pareil, c'est le même. Euh, non? Toi tu dis c'est mieux maintenant? Ouais. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste trouvé la parade. Euh, ils ont chopé des gars qui avaient de la Corio, ils ont fait des tests et avec ces tests, ils ont pu euh, labourer, tu sais, une surface plastifiée du métro. Quand tu taguais au barane sur le métro. Euh, ça faisait des petites bulles, tu vois. Ils avaient juste à passer un coup de chiffon. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on s'est mis à faire des graphes. Parce qu'on ne voyait plus l'intérêt. Euh, ben moi, ça m'a complètement dégoûté. Parce que ce qui, ce qui, était, ce qui était génial, c'est se dire, « Bon, bah, je fais un tag sur le, la carrosserie et je repasse dans un an, elle, il, pas toujours. »
0: Ouais, ouais c'était pas ce que je voulais dire, mais effectivement, c'est super, euh, intéressant, justement. Donc, la parade de la, de la RATP a été de plastifier, donc, ce, ouais. les surfaces. On est d'accord? Ouais. Parce que la chorio, en fait, arrivait à s'introduire, s'immiscer dans les fibres de, dans les fibres de plastique, ou je sais pas ce que, ce que, de quoi c'est fait, mais c'est ça qui fait que c'était jouissif de le faire, et c'est ça aussi qui oh, faisait ouais. que ça ne pouvait pas être enlevé, parce que ça s'imprégnait trop en profondeur. Donc, ils ont, ils ont mis des, des, des films plastiques dessus, donc là, à partir de là, la solution était trouvée vous, vous, c'est là que toi ou, ou les autres, ça vous incite à justement faire des graphes plutôt que, plutôt que des, des Bah
1: complètement, complètement, parce que qu'on euh, ne tenait plus euh, et puis euh, sur le plan chronologique, je pense que c'est les AEC qui ont commencé à, 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 faire, à faire des graphes euh, donc euh, moi, bon, bah, à cette époque-là euh, c'est vrai que euh, ma mère un peu pète un plomb et me renvoie chez mon père donc je me trouve en fait euh, à Alliand, hein, euh quand, euh, quand les, les, vraiment la période grave a commencé. Donc c'est quoi, c'est début 90 ça Ouais, 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 c'est début même fin 90-91 où vraiment il y a euh, Brian, c'est pas compliqué, Oeno euh, donc. Euh, quand j'allais chez eux, moi j'allais chez eux le week-end. Et, euh, et les mecs, euh, bon bah ils faisaient des hallcards quoi quand même. Ouais, C'était vraiment, euh, ils étaient arrivés euh, à un point où il est vraiment des grands, des énormes graphes euh, sur, les, sur les métros. Euh, peu qui sont sortis mais eux ils avaient vraiment ils étaient vraiment passés à autre chose Tu en ont fait beaucoup de ça des holtards ils, ouais, ils ont fait quelques imposeurs notamment euh, euh, qui a fait vraiment des, des, des monstres quoi. sur le sur la 7 notamment je me rappelle d'énormes poseurs euh, qui prenaient vraiment tout le wagon donc les mecs euh, ils se sont vraiment mis à faire ça alors que moi euh, personnellement euh, au départ euh, si je vais taper les 7 les métros en tag je préférais quoi d'accord mmh. Moi, j'étais un peu moins dans le, dans le graffiti.
0: Mais il y, y a ça aussi qu'il faut expliquer un peu à, aux gens, de, à la nouvelle génération, peu importe qui écoute maintenant. Il y avait quand même cette distinction qui était forte entre des mecs qui étaient seulement des guirthas et les foregras. Il y avait quand même les mecs qui faisaient que des, que des tags. Et toi, es, tu faisais partie de, de ce type de personne qui faisaient que des tags. Donc c'est assez compliqué pour un mec qui est focalisé sur les tags, à faire des beaux tags et être dans le guirthas. À rentrer à faire que, à faire des graphes, parce qu'un graphe ça prend plus de temps, c'est une sorte d'autre façon de penser le truc.
1: Oui, ouais, 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 ouais c'est vrai, et euh, moi personnellement ça me faisait un peu chier des graphes parce qu'on euh, fallait utiliser des bombes, et moi les bombes je préférais les garder pour les taguer, euh, y il avait, y avait ça aussi, et puis euh, le, le, le kiff de, de taguer, euh, pas tout à fait le même que de faire un graphe. Euh, bien que par la suite, bon bah moi je m'y suis, je m'y suis mis. C'est vrai que de boire euh, un graphe roulé, euh, c'est quand même un, un niveau un peu au-dessus. Donc euh, on s'y met. Moi ce qui m'a vraiment plus, ça m'a vraiment fait m'y mettre, c'est les boon plaques, en fait, c'est, euh, on appelait ça, euh, les Black, on appelait ça le cap à die parce que die avait trouvé, en fait, le, un petit embout de parfum, qui faisait que sur la boon plaque, ça te faisait un trêve et d'une netteté, euh, et puis les packs c'était vraiment de la qualité. Et là, vraiment, faire des gras avec ça, c'était, haut euh, game, quoi. C'est vraiment beaucoup plus facile, tu fais des trucs vraiment propres. Et là, 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 ça a commencé à me faire kiffer. Donc, pas aller dans les graphiques avait Il y avait des boum 600 aussi pour faire des tags complètement mais euh,
0: C'était bon. magique, les boum ouais. effectivement. Ouais, pour ceux qui ont connu ça, c'était un autre level. Quoi. Ouais.
1: ouais. Mais bah, bon, moi, je... Non, dans beaucoup trop de tags, je te dis, je, ma mère m'envoie un mien chez mon père. Et, euh, bon, Légionnaire euh, Relou Et euh, <rire> Vraiment relou Et là J'arrive à Amiens C'est vraiment les prémices C'est vraiment les prémices Du Rafi là Il n'y a que deux, deux mecs Qui cartonnent C'est Jod, un Renoir et, et toxique qui deviendra Dohan, un pote à moi. Et là, je rencontre Kofo, qui t'a Sony à, à l'époque, et son pote Séon, que je fais rentrer DSE parce que ça me pote. Parce que j'ai jamais eu le, le truc, tu vois, qui est un peu dans le graffiti où euh, il doit tout prix traîner avec les têtes, avec les bosses, tu vois. Il ne faut jamais s'afficher avec les mecs. Moi, je m'en fous complètement, tu vois. Moi, c'est vraiment à l'amitié. Et ces gars-là, euh, comme dire à Hebreu, par exemple, je les ai ramenés en fait à Paris pour faire leur premier panel. Sur métro, tu vois, donc euh, c'est des amitiés euh, fortes, tu vois, et c'est pas simplement, euh, moi je traîne avec un tel ou avec un tel, parce que lui, euh, les trucs plus au nu, machin, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois, c'était vraiment le fait de, bah, des, des, des vraies amitiés, quoi, il y avait vraiment une amitié dans, dans, dans le groupe.
0: Et ça, c'est marrant, je te coupe un instant, parce que c'est marrant, ouais. parce que nous, une fois, on va donc à Amiens, avec Gaz, je sais plus qui d'autre était là, quelques mmh. années après... Et on rencontre Kofo qui, euh, qui, qui nous sort des photos de. de, de qui nous sort des fou. photos de Tromé avec toi en 91 et tout, on est comme des ouf, on fait des doux On se croit, tu vois, bon, tu sais comment c'est, tu vas à Amiens, as l'impression que c'est la campagne à cette époque-là spécialement, t'étais en dehors de Paris, c'était direct la campagne. T'arrives à Amiens et je sais pas, c'est une soirée, c'est un truc comme ça, je sais pas quand on est, peut-être en 96 ou 95 et le mec nous sort ces photos-là du métro en, métro en 90 ou 91 avec Distur machin, on se dit ah, « mais quoi comment c'est ce mec-là <rire> qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout ?» on va en savoir plus, c'était assez,
1: assez fou quoi c'était cool, enfin, ils sont toujours assez fiers d'être, je sais pas si c'était les premiers provinciaux à vraiment descendre peindre le métro de Paris, mais on n'était pas bien nombreux à l'époque à prendre les métro. Ouais. Donc ça, ça a été un moment, jusqu'à ce que mon père mettre vraiment le haut-là sur le graffiti, vraiment le graffiti, donc je, je suis chez mon père. Mettons un mot, genre je euh, le, j'ai le, choisi entre le graffiti et toi, j'ai choisi le graffiti, tu vois. Un truc me bien me mature. Me quoi, me truc. Me <rire> horrible. <rire> je me retrouve dans la gare du Nord. Euh, dans un, dans un petit studio à l'air du Nord, et, euh, euh, bah, ma mère m'aide euh, gentiment à payer le loyer, et là, c'est n'importe quoi. Là, c'est bon, là, ça devient n'importe quoi, parce que retour de, euh, retour d'Amiens, euh, tu vois, euh, Bousse, qui habitait juste en face de chez moi, donc, euh, on fait pas mal de rues aussi, et c'est à cette, c'est cette période qu'on fonde les, UCA aussi, tu sais, parce que, en fait, pour, pour expliquer, UK, c'est un petit peu euh, l'alliance des AEC qui, eux, avaient commencé à des Metro. Euh, certains 93 MC euh, comme Kia et DEO qui sont en fait aussi UK, ça voulait dire Underground Kings. Donc, euh, euh, et les VEP et DSE, en fait, fusionnent avec cette, euh, cette, euh, bah, ce nouveau groupe qui est Underground Kings, où vraiment, on, bah, on se spécialise dans la, dans la peinture de Tromé, euh, à Paris, quoi. Mm -hmm.
0: Et ça, ça c'est quoi alors la date, c'est euh, quoi ça Ça, ça doit
1: être 93, 93 j'imagine à peu près, 90, 92, 93 les UK. Okay. Parce que c'est à cette époque-là euh, qu'on avait parlé avec Jazz, tu sais, on part à Amsterdam.
0: C'est ça, vous faites ce fameux voyage à Amsterdam qui a été quand même une sorte de, de ça vous a mis. Voilà, ça vous a mis un peu de boost, j'ai l'impression, ce, ce voyage. Bah, à
1: ouais, que bon, euh, nous, enfin moi j'avais quand même été un petit peu choqué par l'arrestation de Brian au Louvre euh, juste avant. Euh, je devais y être en plus, je devais venir d'Amien. Ouais. Et ouais, ouais, je devais Alors ouais, explique-nous ça,
0: explique-nous ça, parce que justement, tu es là, tu es dans cette équipe, je voulais en venir à ce moment-là. Euh, comment ça se passe, pourquoi t'y es pas et comment ça se passe Moi je suis à, je
1: suis à Amiens, donc, comme je te dis. Et, euh, bah, ce week-end-là, je sais pas, soit mon père me prend la tête, ou je peux pas, je peux pas y aller. Et, euh, en fait, euh, sur le, sur le grave de Oeno, il y a une, une, dédicace pour moi aussi. Omega, je me rappelle, drogue, ils m'avaient dédicacé, on bête là. Et, euh, bon, bah, tu sais l'histoire, hein, euh, ils se font, euh Bon balance, après ils viennent chez eux, ils ont deux mois de prison, un peu moins de deux mois de prison. Donc euh, j'avoue que là euh, on passe moi personnellement je passe un peu entre les balles parce que je suis à Amiens. Euh, mais euh, poseur euh, euh, qui qui n'est pas une famille quand même euh, polonaise et euh, qui avait pas beaucoup d'argent se retrouve avec une putain d'amende à payer euh, et euh, c'est pas possible tu vois dans, dans son milieu à lui c'est pas possible donc il jette tout euh, ses photos tout euh, et, et mec arrête quoi. Le mec arrête et euh, ça ça a été euh, bah, l'arrêt de mon, mon binôme quoi, parce que finalement c'est vraiment mon, mon super poteau okay. et euh, là c'est vrai que là il il y a quand même un petit coup de fin et, euh, on s'y remet, enfin, ils s'y remettent petit à petit, euh, à savoir que, o &O, à euh, à l'époque, avait rencontré Colors, et, euh, la plus, enfin, leur binôme, ça a été quelque chose d'assez impressionnant. Enfin, ils ont vraiment explosé euh, les rues de Paris. Ils avaient des plans, enfin, moi, quand j'allais chez Brian, ils il avait des plans, et chaque avenue, euh, tu vois, ils devaient taper chaque avenue, machin et tout, et ils avaient les FATCAP et les autocar. tu vois, ils avaient taille énormément de bombes. Moi enfin, je me rappelle euh, arriver chez Oeno, tout euh, le sol euh, est recouvert de bombes, tu vois, on marchait sur les bombes. C'était <rire> un truc de malade. Et vu que bon euh, il y avait euh, bon, les, les, les fat caps, tu sais, avec les décaps four. Euh, C'est les, les premiers à avoir vraiment explosé euh, Paris, euh, notamment les OE. Je ne sais pas si tu te rappelles ces gros OE, les Braganes. Euh, ouais. Ils n'étaient pas remplis, mais c'était quand même impressionnant. Quoi. Donc là, les gars, euh, j'avoue autant au niveau euh, métro que rue, euh, les il ouais, ils avaient mis la barre assez haut.
0: Quoi. Et d'ailleurs, euh, une petite parenthèse, quand il y a le le reportage donc de c'est quoi son nom Marc Jacob c'est ça le, le ouais toi ouais, tu es ouais, dans ouais, ces ouais, photos ouais. là ces magnifiques photos qui a justement où il y a Colors il y a Oeno, et il y a toi qui est dedans aussi il
1: y a Ease aussi si je me rappelle il y a même drone sur un des, un des trucs euh, qui est là aussi
0: il y a Pseil
1: euh, Is ouais il y a Pseil il y a ouais, poser, hein. Les ouais, on en est tout ça, bah, ça c'est un... bah, c'est la période où je suis à Amiens parce que je me rappelle ce... j'ai ce, bonnet euh, cowboys là. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> photos, là ouais. Et euh, je... je venais, euh, je venais le week-end je crois que c'est ouais, Matt Jacob qui a dû contacter, euh, les contacter et euh, on est retrouvé donc aller faire euh, même un ou deux, un ou deux plans avec lui et il nous a, il nous a photographié mais. Euh... J'avoue que je me rappelle même plus de sa tête, je me rappelle de rien du tout, mais je me rappelle juste, euh, effectivement, euh, euh, qu'on est, qu est tapé le métro, c'était plus en flop, si je m'en rappelle à l'époque, on avait fait des flops et euh, ils avaient fini en train de faire la fête. Ouais, oui, c'était euh, très C'est des les photos, photos sympas, ouais, On n'a aucune photo de l'époque, donc c'est vrai que c'est le seul qui, euh, qui a un petit peu... Euh, bah, euh... immortaliser un
0: peu cette période
1: voilà, exactement. et toi exactement. tu dis là tu
0: continuais à ne pas prendre de photos parce que là par exemple quand je te parlais que j'avais rencontré Kofo à Amiens, j'avais vu ouais. quelques photos quoi alors c'était lui qui les avait prises
1: peut-être c'est -ce que... lui qui les avait prises ouais c'est lui qui les avait prises euh... Au niveau des graphes, euh, si, quand même. Euh, on me met à prendre des photos, quand même, des graphes. là euh, moi, je me rappelle le graphe sur la 6 euh, que j'ai retrouvé après sur des, sur des fanzines euh, que, que j'ai euh, que, que pris quand même en photo. Les graphes, si, on dit quand même de les prendre en photo. Euh, euh, moi, c'est pas évident parce que j'étais à Amiens, donc on venait le week-end et je repartais, tu vois. Donc, euh, j'avais pas vraiment le temps de les, de les voir rouler. D'accord, d'accord. Et, euh, et voilà. Donc, là, c'est vraiment le. La, la période VEP, quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends bien. Je voulais aussi te demander un truc pour euh, revenir à. C'est vraiment très brièvement vers 87 et tout. Est-ce que toi, t'es allé à Stalingrad, justement
1: Ouais, alors Stalingrad, moi, j'étais passé à Tigarette, un petit peu comme tout le monde. Euh, mais euh, je n'avais pas, non, je n'avais pas peint à Stalingrad. Et y Donc, y y allé, tu y es allé De toute façon, je peignais pas. Oh, non, okay. je n'y allais pas. D'accord. Je n'étais pas dans ce coin de, de Paris. J'y suis allé avec Gauze Je pense qu'on y est allé euh, comme ça deux, trois fois. Et, et surtout, on avait été voir les. Les CKC parce qu'en fait Sonic c'était juste en face, lui il habitait vraiment à côté de machin. Donc je me rappelle avoir été dans l'acier des CKC, il y avait les CKC Junior aussi qui étaient là. Mais euh, non, c'était pas c'est pas mon quartier. D'accord, ok.
0: C'était juste une parenthèse par rapport à ça. Donc ouais, donc on est vers 80, 93. Mm -hmm. Tu me dis les webs sont vraiment euh, partout dans la rue et tout, no Colors. Ils sont au top, ça, ah ouais. Il ouais, ouais. y a des flops partout, on voit toutes ces photos de Paris de cette époque-là, où moi je les ai vues, mais les gens qui n'ont pas vu, c'était donc explosé de, de Fat Cab, du rouge, du noir, du bleu, tout est... <rire> c'est ça, c'était marrant, tu
1: sais, de, de se rendre compte. C'était vraiment une autre époque, parce qu'en fait ce qui était génial dans, dans cette époque, c'est que ça restait, quoi, sur les stores, ça restait. On n'avait aucune, on n'aginait même pas que ça allait être effacé, et sur les métros ça restait. Donc en fait, plus on faisait, plus on avait, plus ça restait. Donc, c'est vraiment une époque magique où, euh, voilà, tu tapes un sort, tu sais que ton sort, puis euh, ça toillait pas vraiment à l'époque, ça repassait pas, ça faisait pas de flop, c'est vraiment que sur du tag. Et euh, on avait des sorts absolument magnifiques avec euh, ça, passait, ça allait du bandeau à, à, au début d'O'Clock. clock, enfin, c'était incroyable, quoi. Vraiment, on, a, euh, on avait toute l'histoire du graffiti euh, sur des sorts, quoi. Après, ça, c'est quand
0: même les premiers graphes, bah, justement, des. Les premiers graphes, premiers gars Qui ont commencé à graffer Sur les, les devantures Parce que les devantures étaient pas, étaient pas graphées en fait C'était vraiment que taille. Oh. Bon.
1: Non, il y avait quand même John Wan qui faisait, euh, moi j'ai un souvenir de ne rien comprendre à son flop, euh, petit, et je voyais ce truc, et j'étais là, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc Et après, bon, on m'a dit que c'était John Wan et tout, mais il y avait quand même John Wan qui, qui, était, qui était arrivé en dans des flops dès le départ, Sign aussi, euh, sign qui avait un beau flop, euh, vraiment magnifique, euh, donc les, 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 les premiers les CTK, je pense qu'ils ont donc, quand même fait quelques flops dans les rues, euh, et, et Brian euh, donc Oeno, tout ça, s'est mis à en faire aussi et moi, bon, je me suis, je me suis un petit peu à en faire aussi mais euh, c'était surtout avec Rec parce qu'il faut que je raconte ça c'est que moi, étant, étant VEP, euh, j'ai un rendez-vous avec euh, Omega euh, J'imagine le rendez-vous un dimanche matin à Voici Saint-Léger. Donc, Voici euh, Saint-Léger de chez moi, ça c'est quand même une trotte. Rendez-vous dans 11h à Voici Saint-Léger, évidemment, fiel à sa réputation, il me, il, me, il me plante. Donc, je me trouve <rire> un dimanche matin à Voici Saint-Léger, euh, avec mon korma sur le, sur le quai du terminus, parce que c'est le terminus du RER. Et là, je vois un petit Sicilien arriver avec des taches, pains et chaussures. Et là. T'es tout de suite reconnu, quoi. T'as regardé, j'ai dit, moi, toi, tu guetta, moi aussi, tac, et c'était REC. Donc REC, CP5, euh, SP aussi, fondé euh, FSC. Euh, il avait un style, franchement, qui me plaisait bien. Il était super beau. Il était super. Et, et en fait, je l'ai amené directement, euh, rencontré donc Poseur euh, et, et, et tout, et on a éclairé un dépôt, et j'ai fait rentrer DSE. Et, et ça, c'est devenu euh, mon binôme. Euh, de métro bien sûr et de rue parce que là avec Grec on a commencé à, à s'amuser moi je, je venais le week-end en fait chez lui à j'habité j'habitais chez lui et euh, on passait en, des nuits entières on rentrait par le premier ouvert à aller dans Paris
0: d'accord donc des, des nuits de Goethe, fat cap sur les deux
1: Des nuits de Goethe, pas forcément beaucoup de fat cap à l'époque, parce qu'on n'avait pas énormément de bombes, on avait plus des caps d'origine et tout, mais euh, voilà, ouais, c'est avec lui, comme je t'expliquais te tout à l'heure, euh, avec, avec les girls qu'on a eu nos rendez-vous, euh, tu vois, des rendez-vous vraiment chaque semaine à tel endroit pour aller faire du dépôt. Et euh, voilà, donc là, un binôme, euh, un, un bon binôme, on va dire.
0: J'aimerais te dire, dans toutes ces histoires que tu es en train de me raconter tout ce temps que tu passes à faire ça, il euh, y a bien eu des arrestations, j'imagine. Comment ça se passe, justement, ce rapport avec, euh, avec ben, les arrestations et tout ça Est-ce que tu es passé euh, entre les mailles du filet pendant longtemps Comment ça s'est passé Tu veux parler un petit peu de ça
1: Moi, ça s'est super, super mal passé parce qu'en fait, euh, en 96, euh, 1996, je m'installe à Boulogne et euh, bah, je continue à descendre dans, dans, dans le métro, je continue à faire des métaux et tout. Et euh, la plupart de mes, de mes collègues vont un peu stopper. Euh, Il y, y a Brian qui lui, est plus dans la clica, tu vois. Euh, ils, sont, ils sont plus euh, voilà dans le... Un et moi je et moi j'ai vraiment la, la haine de l'Aquarium Tenpu, donc euh, on, va, on va faire beaucoup de. on peint pas mal. Et puis après un voyage en Corse, euh, je décide, euh, pour rigoler, tu vois, à côté de mes graphes, de mettre FLNC. Oh. Et, et... c'est pas très mauvaise idée. fuck le nettoyage comme avec C'était mon... mon. Petit truc. Clair Voilà, un petit clin d'œil à mes origines, mais je, je suis FLNC, les FLNC. Et puis en fait un matin, euh, c'est moi, boum, boum, ça tape à la porte, c'était carrément la, la police euh, anti-terroriste, euh, apologie du terrorisme et tout, il me dit vous faites vraiment partie du FLNC. Je dis absolument me pas, tu vois, je l'ai vraiment surpris. Et de là, bon, il me, il me transfère euh, ouais, que, que, que je ne suis pas le, le client qui sont venus chercher. Ouais. Et bon bah. Et là, transfère là, à Austerlitz transfère directement au commissaire maire, qui me dit, euh, le seul des reps que j'ai pas pécho, et il est tout content de me montrer la liste de tous les reps, il dit, quoi, ouais, moi, je t'avais pas eu. Tu vois. Donc, euh, c'est là où ça m'a mis bon, un énorme coup de fin euh, à mes activités, parce que déjà, il savait qui j'étais, donc euh, là, c'était terminé. Et
0: puis, et puis et en plus, il ça. faut ouais. il faut noter que tu, tu utilisais toujours ton nom, il y avait très peu de surnoms. Si, tu as fait des surnoms, sex,
1: fait des surnoms si... sur Ouais, sur graph en fait, au, dé au début, c'était Season, euh, dans les années 91 92 Season, je faisais Si, s e aussi, -E, euh, S-E-A, Si, et puis là, quand je suis à, à Boulogne, Secor, Sec, S-E, donc Porce, euh, Porce, F-L-N-C, tu vois, ouais, donc euh, bien, évidemment, je... ils sont venus <rire> me chercher assez vite. Et là, bon, bah, je sens que ça va être chaud euh, parce que bon, euh, un procès se prépare, euh, il me laisse à rien partir et tout. Et là, euh, je me barre, je me barre de France. Et c'est là où, où je pars aux États-Unis, à San Francisco. Ma mère étant américaine, il y a quelques contacts là-bas, donc j'arrive et j'arrive à avoir un, un, un visa étudiant euh, donc, euh, pour pouvoir rester sur le territoire américain.
0: Et là, est, on est en 96, là, tu me dis
1: à peu près. là c'est un ouais, c'est un peu plus tard je crois euh, euh, ça doit être 98 un, un peu après la coupe du monde je me ouais, rappelle donc ça doit être ça ouais. 98 euh, j'arrive euh, à San Francisco connaissant euh, connaissant pas du tout l'endroit et c'est là que je m'inscris donc pour bon, avoir le visa de l'academy of art college et en fait c'est une académie qui est dans le centre ville de San Francisco et il euh, y a plein de têtes qui sont passées là, il y a uh, Cycle, uh, Twizzer, uh, TTR qui sont allés à cette uh, université là, il y avait Giant aussi. C'est super euh, marrant
0: parce que j'écoutais un podcast sur KR justement, donc le fondateur de Krink, uh, KR, bon voilà. Et qui parlait justement de ce de ce collège. Donc c'est ouais. c'est on dit un collège, je crois pour pour, ce, pour nous ça c'est devenu une une université, université.
1: entre temps parce qu'au début c'est l'Académie art College et là c'est devenu of Art Université quand j'y étais. Et tous ces gars-là ils sont allés ils ont laissé des traces. Euh, euh, donc là c'est vrai que je, je, je sors un petit peu de mon obsession, euh, ma qui, bon, au début, moi je suis pas dans ma ville, donc je veux pas faire trop de foufou non plus. Euh, et puis euh, en fait, j'apprends plein de choses, quoi, dans, dans le lycée, je fais du web design. J'ai du graphic design, euh, l'histoire de l'art que je connais absolument pas. Donc en fait, je m'éduque un petit peu à l'art. Et euh, je, je, bah, je passe un petit peu à autre chose, tu vois. Est-ce que
0: tu rencontres, excuse-moi, est-ce que tu rencontres justement ces gens-là là, que tu as cités ou pas du tout
1: Ah pas du tout, parce que ça c'était euh, bien avant. Ils allaient à cette école bien avant. Euh, je, je croise euh, Adec, euh, qui est quand même à une grosse tête à l'époque là-bas. Et Adek en fait est le, le plus gros cartonneur euh, que j'ai vu de ma vie, je crois. Hein. C'était impressionnant. Euh, je sortais le matin, il y avait des flops en haut, en bas, sur le côté, des tags partout. Le mec, je pense, se fait choper parce qu'il change de tag. Pendant un an, il fait adios. Et il explose à vie. Et tu vois bien que c'est lui. Quoi. Le AD, exactement pareil. quoi. Et euh, il est TKO. Euh, donc, il met des TKO absolument partout, partout, partout. Et euh, vers la fin, il, il arrête TKO. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec t Parce que, comme tu sais, c'est t -Lock, euh, qui est le chef des TKO, là-bas. Et il se met à signer BTM. Et part à, et part à New York. Et il explose New York aussi. Donc, euh, là, vraiment, euh, je, rencontre, enfin, je me rends compte à quel point... Les Américains euh, qui sont vraiment vandales, enfin les vrais vandales américains, eux, c'est aller-retour en prison sans arrêt. Et vraiment de la prison, quoi. Ils ont vraiment de la prison parce que là-bas, ça ne blague pas du tout. Euh, le tag, c'est très, 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 très mal considéré. Et c'est un petit peu comme si... Euh, t'étais membre d'un gang quand tu faisais des hacks tu vois ils n'ont pas du tout l'ouverture d'esprit qu'on a en France
0: spécialement sur West Coast quoi parce que West Coast ah, oui. c'est affilié
1: c'est affilié au gang quoi donc euh, tout donc... de suite pour eux c'est quand... c'est pas tout à fait faux parce que c'est KO. c'est quand même un gang <rire> <rire> donc euh... donc euh, voilà euh, voilà ce qui se passe donc euh, voilà je, je m'intéresse à d'autres choses je, je, je... mais voilà je dans un de mes cours, la digital photographie, donc il faut faire des clichés euh, pour pouvoir faire des, des sites web, des, des choses comme ça. Et évidemment, je dérape et je commence à, à prendre des photos de toute la scène graffiti sans euh, Cisco. Donc euh, je, je suis euh, à, à, assez halluciné par leur style, euh, surtout de flop, parce que les flops sont, sont dingues. Et évidemment, ce qui arrive à Riga, c'est que je me remets. Devant, je me remets quoi. Donc euh, je me remets à Guetta, gentiment, petit à petit et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, euh, c'est assez cool, c'est en Cisco. C'est-à-dire qu'il y, y a des coffee shops, un petit peu comme à Amsterdam, et euh, tu peux avoir une cannabis card, en fait, euh, en demandant à un médecin, tu vois, et tu peux aller t'acheter de la weed euh, du, euh, euh, légalement, tu vois. Donc, euh, je passe plus de temps à aller chercher de la weed que d'aller en cours. Et euh, au bout d'un moment, euh, revenant en fait de euh, Haight and Ashbury, je que été un petit peu à été, sommet, dire, quand ça, le quartier de hippie, des hippies si tu veux, es. tu vois. Là il y avait un coffee shop où j'aimais aller, donc j'ai péché ma weed et tout, et puis en rentrant, je, euh, je craque, je fais des petits gotas dans une allée, et pas de chance, dans l'allée il y avait des keufs en civil qui étaient juste là. Quoi. Ils ont sorti la voiture, ils m'ont attrapé, mis au sol. Tu fais partie de quelle gang Tu fais partie de quelle gang et tout Merde. Et moi, évidemment, je, avec mon accent français, I'm French, I'm French. <rire> <rire> et le mec, c'était le seul truc qu'il fallait pas dire. C'est exactement pendant la, la guerre euh, en Irak, donc c'était en 2002. Et, et on s'était pas investi dans euh... la
0: guerre, c'est ça C'était ça ouais, le
1: ouais, ouais, n'avait pas voulu suivre les Américains, d'ailleurs il n'y avait aucune raison de les suivre en Irak, tu vois, Soit disant parce qu'il y avait des bombes. Et euh, donc on, on, maciles, on était vus alors,
0: comme des traîtres euh, et comme ouais, ouais. Ouais.
1: On appelait les, les French Fries les Freedom Fries, tu vois, il plus dire le mot français. Et quand je dis au cuff que je suis français, c'est encore plus la misère pour moi. Quoi. Les mecs, ils m'arrêtent, ils ouvrent euh, la weed, j'ai beau leur montrer que j'ai une cannabis carte, rien à branler, rien un tagger, machin et tout. Et je me retrouve, effectivement, 4 jours, euh, habillé en orange, tu sais, dans, 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 dans les prisons américaines. J'ai. Okay. Et on euh, est direct, et bon, euh, bah, des États-Unis, définitivement, interdit de territoire. On ah, a donc tu total... as été
0: expulsé pour ça Ils t'ont expulsé. expulsé ok, Expulsé, okay. Et
1: en fait, ces bâtards, ils m'ont... J'avais, je pense, 2 grammes de 8 gramme, sur moi. Et en fait, pour, les, euh, pour leurs statistiques, c'est vraiment de dire que les dœufs sont pourris, ils m'ont mis 12,5, parce qu'au-dessus de 12,5, ça rentre dans les statistiques. Donc ils m'ont mis un faux chiffre euh, de, de weed que j'avais, en fait. Ils ont mis un truc qui, qui permettait, en fait, de m'expulser, en fait.
0: Waouh Ah ouais, donc, donc dur. et très violent. Par et par rapport à cette expérience justement parce que 4 jours bon tu connaissais j'imagine les gardes à vue en France le système américain est totalement différent tu fais pas de garde à vue c'est tu vas directement donc en jail qui sont ces qui, qui sont comme comme une prison en France quoi parce que tu as jail ou ta prison et t'attends attends donc pour ton pour ton jugement tu passes 4 jours euh, ouais. Comment ça se passe mentalement Comment tu le vis Parce qu'il y a des gens que ça peut détruire aussi, hein, 4, jours, 4 jours en, en jail. Même,
1: même Écoute, euh... c'était assez bizarre, en fait, parce que bon, bah, les, les, tu ne tu sais pas du tout à quoi t'attends. Donc déjà, il t'habille en, en orange, et tu arrives dans une, dans une grande salle en fait, où il y, y a toutes les cellules. Et la euh, première, première chose que je vois, c'est deux renois qui me regardent en me faisant des bisous comme ça. Oh. Donc là, je me dis, bon, ça va super mal se passer. Ouais, ça va vraiment être lourd. Et il semblerait qu'ils aient ça exprès pour me, pour, pour me... Pour te faire flipper, quoi. Mmh. Et euh, tu retrouves, moi, je me suis, me suis retrouvé avec les, euh, les drogadiques. Donc, euh, les mecs qui prenaient des euh, tweeters. Ça, on appelle ça les mecs euh, qui prenaient la, le cristal Mef, tout ça. Et euh, finalement, les mecs complètement incultes. Ils me disaient, mais tu viens d'où Je disais, je viens de Paris. Ah, j'adore l'Angleterre. Ouais. Tu <rire> es complètement à l'Ouest et ils m'ont laissé avec les guédraux, et finalement, euh, c'est... Euh c'était quand même euh, par par couleur hein. on sentait qu'il y avait les noirs avec les noirs qu'on mettait les blancs avec les blancs euh, euh, moi je me suis retrouvé avec ces gars-là finalement tu passes en jugement euh, assez rapidement bon euh, et puis euh, expulsé et ça ça a vraiment été un choc parce que j'ai absolument perdu quoi j'ai j'avais euh, même pas eu mon diplôme tu vois au niveau du bau euh, rien quoi donc là, ça a été vraiment ça a été vraiment dur et, euh, et surtout euh, aucune envie de retourner en France c'était Cinq c'est là par la suite que je suis parti en Thaïlande et puis d'autres aventures en Thaïlande. Euh... Alors, tu
0: parti de quand, quand t'as as été expulsé donc, des États-Unis,
1: donc c'était ouais. vers 98, c'est ça Ah oh non, non, c'est plus tard. C'est plus tard parce que j'ai euh, dû arriver aux États-Unis vers 98 et, euh, et je suis resté 4-5 ans. Euh, ah, tu es resté quand même euh, en 2003, 2003, un truc comme ça
0: c'est affreux ouais, comme situation, parce que tu restes 4-5 ans là-bas. Toi, ton but, c'était quoi là-bas C'était donc d'avoir un emploi... de d'aller,
1: de trouver un boulot là-bas, tu vois, parce qu'avec avec, euh, l'université, il y avait peut-être moyen par la suite d'avoir de, euh, de, euh, euh, un boulot au moins pendant un an, tu vois, quand tu avais eu ton diplôme. Donc moi, j'avais vraiment prévu de, de vivre là-bas. Et euh, ouais, bah, tu, tu perds tout euh, du jour 1 on peut dire que le graffiti, quand même, bon, il n'y a pas que le graffiti, il y a le fait d'avoir de la wii sur forme, mais bon, j'avais une carte, normalement, tu vois, c'était pas un problème, le fait que je fasse des tags, euh, un, un français qui fait des tags là-bas à l'époque, voilà, c'était juste inacceptable pour eux. Quoi. Puis t'es tombé sur les, les bons connards aussi, quoi, t'es tombé ouais. sur le, le spécial combo des connards... Ouais. vraiment une bonne bande de connards, donc ça, ça a été vraiment un, un choc, et euh, ouais, ouais, ouais... Et t'es comment dans ta tête à ce
0: moment-là, tu dis, le graffiti c'est vraiment de la merde, t'as 7 euh, truc tu dis c'est moi qui ai déconné, tu dis c'est eux les salauds, c'est comment C'est
1: très simple, tu as fait un, un t-shirt que j'ai acheté, qui résume, <rire> je sais ce que c'est, <rire> c'est ce, ce que tu vas graffiti dire, graffiti rule my life, <rire> avec un... <rire> Un, un genre de dinosaure, tu sais. Ce T-shirt, je l'ai vu un jour euh, chez crise et, et je l'ai acheté direct parce que c'est vraiment ça quoi. Le graffiti, euh, ça t'apporte plein de, plein de joie, peut-être de la reconnaissance et tout, mais ça peut aussi t'amener énormément d'emmerdement. Graffiti wound my life, c'est un peu ça, toi, ça vraiment euh, Ça m'a vraiment créé beaucoup beaucoup de problèmes. Quoi. Donc, tu rentres, tu rentres en France
0: et là, tu bouges directement en Thaïlande. Tu te dis quoi Alors, je, que, rentre, je, même pas en,
1: enfin, je rentre en France en, en coup de vent. Et, euh, et en fait, je pars, je, pars en Thaïlande, euh, je pars en Thaïlande immédiatement. Bon, Je vais d'abord à Bataya, qui n'est pas le, le plus joli coin de Thaïlande. Hein, euh, pourquoi, pourquoi, la Thaïlande pourquoi la Thaïlande
0: Pourquoi la Thaïlande Tu as des potes là-bas, c'est quoi l'état d'esprit
1: bah, Moi, je... je, je j'ai entendu parler de Pattaya au départ, c'est le 113 sur un rap qui dit retraite dorée à Pattaya. Euh,
0: toi, ça y est, direct, ça. tu t'es dit bon, bah c'est bon, c'est pour dit, moi.
1: Partout à Pattaya, <rire> tu vois, donc, donc, si Pattaya. le 113
0: le dit, c'est que ça doit être vrai. <rire>
1: voilà, je me suis dit si eux le dit, c'est bon. Et, et en fait, euh, ouais non, c'est un autre monde. Là, là passé des États-Unis à Thaïlande, euh, on a l'impression que tout est autorisé, tout est permis, euh, tu vois. Euh, ça ça, bon, ça fait beaucoup de la fête, évidemment. Je retrouve euh, Druid, euh, oui, que, que j'ai oublié de nommer, qui était DSE aussi, avec Kiza. Enfin, il y aurait plein de DSE. Et lui qui est à Bangkok. Euh, au départ, il est à, à Phuket. Donc, je le rejoins sur l'île de Phuket. Et euh, c'est vraiment mon poteau euh, de toujours, Thomas. Et euh, lui, euh, bah, finalement, il retourne à Bangkok pour le pour le taf. Euh, moi, je reste à, moi, je reste à Phuket. Et il, crée, euh, il a l'idée de créer BSD. Euh, Bangkok Soy Dogs, euh, à un moment-là, quand, euh, quand il est sur Bangkok, donc je le rejoins là-bas. Et puis, euh, très facile de peindre hein, sur Bangkok, euh, vraiment aucun souci. Euh, C'est euh, un peu la fête quoi, à ce moment-là. Je me rappelle même de Cuff qui passe en mobile, tu vois, qui le voit et il s'en fout. Quoi. Ouais, il s'en foutent,
0: ok. Parce que moi, j'y vais en 2000, tu vois, pour les trucs de box Style et tout, ou, ou ouais. un peu plus tard, peut-être 2001, ou un truc comme ça. Il n'y a aucun Goethe, aucun étranger et tout. En tout cas, je ne les vois pas, tu vois, Bangkok et tout. Et j'ai cet état d'esprit de me dire oh, ça doit être chaud de peindre là-bas parce que quelque part, tu as des règles quand même qu'il ne faut pas déconner avec, tu vois. Donc, tu as ouais. quand même cet état d'esprit de ok, es en, en tant que touriste, tu peux faire beaucoup de choses, mais en même temps, il y a des trucs qu'il ne faut pas dépasser. Et si tu les dépasses, ça peut être très très chaud tout ce qui est, ouais, euh, est, est anti-roi et compagnie. Et toi, quand tu y vas, tu vois direct des Guetta Comment ça se fait Vous êtes les premiers Européens à Guetta Alors,
1: moi, moi, les, moi les, les premiers trucs que, que je vois, euh, moi, je vais un peu plus tard que toi, et il y a Utah et Eder qui sont passés, quoi. Et Utah et Eder, euh, je n'avais jamais vu ça, quoi. Une quantité de flops dans les endroits touristiques euh, impressionnante quoi. Y il avait, y avait des flops des deux côtés euh, euh, du métro aérien, tu vois, euh, sur tous les rideaux. Donc là, je pense qu'ils ont mis une plaque. Là-bas, ils se sont fait plein d'ennemis, d'ailleurs euh, locaux. Parce que moi, je, je, je me suis fait quelques potes thaïlandais qui, qui étaient dans le, dans le graffiti, notamment Warper et un peu le King euh, là-bas de du Tag, en tout cas dans les rues. Et les Thaïlandais, je crois qu'ils n'ont pas trop euh, apprécié que Utah et est mais mais ont vraiment tout défoncé. Quoi. Donc ils se sont faire passer pas mal de trucs. Mais il euh, y a, y a euh, de plus en plus de, de tailles qui ont compris le truc et qui commencent à, à toucher en, en flop. Et, euh, et là, maintenant, tu retournes à Bangkok, enfin, c'est complètement autre chose. Ouais, j'ai vu sur le net, ça a l'air d'être fou. Ouais.
0: A... C'est complètement était... dingue, ouais. hein,
1: complètement dingue. Donc, euh, une grosse, grosse facilité de, 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 de peindre là-bas. Euh, et, euh... et tu, tu y restes combien de temps là-bas en Thaïlande bah, je reste, je reste jusqu'à ce qu'un un gars, euh, on ne sait pas trop qui, me balance. Euh, j'ai la police de, de Pattaya qui me cherche parce que j'ai pas mal tagué à Pattaya. Et euh, je rentre chez moi et je trouve deux keufs devant chez moi. Euh, qui, sont, qui savent exactement où j'habite et tout, et qui viennent en me disant voilà on vient pour euh, les tags à pataïa. je suis à, bah, à Pouquette, je comprends pas bien. Et les mecs euh, rentrent chez moi et tout, et euh, tout d'un coup un flash, avant de les faire rentrer, et je, je me dis Merde, mon passeport, il est dans le coffre avec 50 grammes de weed. Donc euh, les keufs rentrent et puis me disent votre passeport, votre passeport, et j'essaye d'éluder, il dit non, je pas, pas, il me dit si vous ne donnez pas votre passeport maintenant, vous allez avoir des gros gros problèmes et tout. Donc obligé d'ouvrir le coffre, il trouve les 50 grammes de weed. Et là c'est euh, là, là c'est horrible là c'est carrément euh, les mecs en fait ils vont dans mon il euh, y avait un genre de, de petite pièce où il y avait des marteaux des machins ils me disent oui vous, vous fabriquez du yaba dis, absolument pas ils me disent oui oui, oui 50 prisons vous fabriquez du yaba et tout et en fait ce qu'ils essayaient de faire c'est de me soutirer de l'argent donc euh, ils me disent écoute si tu nous donnes c'est une somme vraiment complètement dingue et tout et je leur dis mais hors de question hors euh, de question je vous donne quoi que ce soit et là ça c'est là ça c'est réellement euh, ça, Entendu quoi, parce que le mec qui me dit, écoute, les cinq ans de prison maintenant, machin et tout, et euh, il, euh, bah, il me confie mon passeport, il me prennent mon passeport et il me dit, euh, tu devras pointer euh, tous les mois à tel endroit, donc tous les mois je suis obligé de retourner jusqu'à ce que mon euh, procès passe et interdiction de territoire une nouvelle fois. Donc en fait, euh, tu vois, j'ai États-Unis, Thaïlande, interdit de le territoire les deux quoi.
0: Et euh, t'es pas allé en prison, par contre, en, en Thaïlande. Ils t'ont pas, même
1: pas de chez AV. C'est de la prison, si tu veux, parce que quand même, au départ, quand ils m'arrêtent dans une geôle mais c'est plus c'est plus qu'une geôle parce qu'ils appellent ça le monkey house donc c'est vraiment des grillages tu vois ils te retrouvent comme ça sans eau sans rien avec des euh, bah, moi j'étais avec des birmans donc j'étais avec euh, 6, 8 ou 9 birmans donc ils te laissent là et euh, euh, 2-3 jours mais on peut pas dire que c'est de la prison c'est de la garde à vue euh, bien dure de chez eux quoi. Ouais. Et, et au bout des 3 mois bah, moi j'ai toujours pas mon, mon passeport donc je peux partir partir du pays ni rien ils décident que bon bah voilà on t'expatrie et on doit on doit amène en France quoi. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon, mon retour en France.
0: Ah ouais donc dur quand même parce que retour en France après une expulsion des états unis une expulsion de Thaïlande donc là tu dis je vois... me
1: dis je me dis ils vont pas pouvoir m'excuser le fond
0: <rire> c'est ça que tu te dis <rire> tu te dis bon bah écoute je vais rester là hein, il va pas pouvoir par contre non mais sérieusement quel est ton état d'esprit tu dois être un peu
1: tu dois être un peu je suis énervé, peu... euh, euh, déprimé euh, que tu veux quoi euh, j'ai tout perdu hein. j'ai perdu ma maison là-bas c'était quand même un endroit que j'aimais bien hein. j'avais euh... Ouais, bon, tout, tout ce que j'avais là-bas s'est évaporé, un peu comme c'était évaporé aux états unis tu vois. Rebelote, Donc, quoi. Euh, Rebelote. Rebelote. Ouais. Je revis le même truc. Et ça je te dis, le graffiti aussi, ça amène pas mal de, de problèmes. Parce qu'au départ, c'est un problème de graffiti. Voilà. Donc euh, là, je, là, je reviens sur Paname, bien, bien vénère. C'est quoi la date, à peu près ah, ben, C'est pas, pas compliqué. C'est il y a à peu près 6-7 euh, ans Fois, ça et donc euh, bah, je, je reprends plus belle en fait sur Paname parce que vraiment euh, bah, super euh, super vénère et euh, je, je, je me retrouve à, à faire beaucoup de tags et, et, et cette fois-ci euh, plus sur les rues tu vois je, je suis plus euh, plus rue euh, j'ai un, un art dans le centre de Paris donc en fait ce que je fais c'est que euh, je pars en fait chaque jour dans un terminus du, euh, du métro avec un petit, euh, tu sais, le, le petit silver, les stickers, euh, le squeezer et le 15, et euh, une bombe noire, une bombe blanche en général, et je marche tous les jours de la station jusqu'au jusqu centre de Paris, jusqu'à Châtelet, tu vois. Et à quelle heure tu
0: fais ça à peu près
1: Oh, bah, toute la journée. Ah, ça, la, la journée. Toute la journée. Okay. Ouais, toute la journée. Et en fait, c'était des tags de journée, en fait, à coller du styleur, c'est à revenir. Et, et au bout d'un moment, moi, bah, tu te dis, bon, bah, c'est répétitif comme truc, tu vois, as, t'as, besoin. Et, et c'est là où tu te dis, bon, euh, t'es vraiment malade, quoi. <rire> t'as vraiment, euh, Ça, tu vraiment... te le dis, ça,
0: justement? T'as, une réflexion ouais, as, sur toi-même? Moi, je me
1: suis dit, quand même, arrivé à mes 45 ans, je me suis dit, quand même, est-ce que t'as réellement besoin de voir plaque partout, tout le temps, tu vois. Donc là, euh, là, effectivement, il y a une réflexion qui se fait, euh... Euh, genre, bon bah euh, c'est Ewan qui dit ça aussi sur un, sur un de ses interviews il dit on n'a plus grand chose à on a plus grand chose à prouver on a on a plus bon et, et là ça me fait quand même réagir je me dis il y a quand même une nouvelle génération qui est là ils ont, ils ont 16 ans et tu te retrouves avec des gamins de 16 ans à, à vouloir exploser euh, les rues de Paris tu vois donc euh, ouais 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 au bout d'un moment il y a quand même une réflexion et tu te dis bon ça m'a amené assez d'emmerde comme ça donc je continue hein je continuerai toujours mais euh, je fais attention
0: D'accord, donc maintenant c'est plus devenu euh, le centre de ta vie, quoi, le, le
1: graffiti bah, le, le truc, c'est que c'est plus que le centre de ma vie, c'est que ça devient un peu une, une obsession, une maladie, c'est-à-dire que tu marches dans la rue, tu ne veux pas euh, marcher sans regarder les places, euh, sans te dire « ah bah là, je vais aller bien, un truc là, bah là, là ça resterait, là ça va rester ». C'est presque une maladie mentale, tu vois. Donc euh, au bout d'un moment, il faut un peu se détoxiquer de, de ça, et euh, je sais que ça, ça me restera à vie. À chaque fois que je, je, je vois un endroit euh, bien placé que je me dis « Ah, il y a peut-être une opportunité que ça reste », tu vois, je le fais. c'est vraiment, le euh, comme on avait dit dès le début, tu vois, trouver euh, sur les moteurs des métros des endroits où ça reste. Mm -hmm. Parce que finalement, je pense que au final, euh, ça doit être un, un besoin bon, de reconnaissance, ça c'est certain, besoin d'exister et un besoin de rester et, et de laisser sa trace, quoi.
0: Et comment, toi tu vois cette euh, « désintoxication », tu vois, entre, entre gros guillemets Est-ce que c'est le fait de ne plus vivre dans une mégalopole ou dans un endroit, dans une grande ville, par exemple Ça, ça sert à la désintoxication. J'utilise ce terme euh, exprès. Euh, comment t'arrives comment à enlever cette mentalité Cette mentalité, de toute façon, chaque Goerthard va bah, l'avoir, toujours, tu vois, ce truc ce truc de, comme tu dis, cette façon de penser, de voir ton nom quelque part à chaque fois que tu vois de l'architecture. Euh, mais aussi ces vagues, ces vagues qui ont, qui ont suivi ta carrière. C'est-à-dire tu as des moments où tu arrêtes quand tu es à, à San Francisco, puis tu es obligé de t'y remettre. Et puis tu vois ce que je veux dire, des creux de la vague et tout ça, c'est la carrière de souvent, de beaucoup de Kerta et tout. Comment toi tu vois sur, euh, dans ton avenir, comment tu arriveras à gérer ça et, et comment tu te
1: sentiras le mieux bah, Dans un premier temps, il faut quitter Paris. Ouais, hein, C'est euh, l'obligation si tu veux passer à autre chose, euh, bosser, faire autre chose. Tu vois Parce que être dans Paris, tu es face au truc, et euh, tu vois ce qui se passe. Et t as, t enfin, moi, j'ai un esprit un peu de compétition. Donc, euh, quand, quand je vois que euh, qui éclate, j'ai envie de faire comme eux. Tu vois donc, euh, je déjà quitter Paris dans un premier temps, et puis euh, ne pas avoir... Euh, euh, le besoin de, de voir, voir ton nom partout, ça c'est euh, en, en s'intéressant à d'autres choses et, et ne plus l'intéresser que par soi-même, tu vois. Que finalement c'est un truc tellement égocentrique et euh, qu'au qu bout d'un moment, euh, même au niveau des, des, des autres Gerta tu vois qu'il y, euh, y a quand même une petite rivalité, une petite compétition. Et, euh, ils sont pas toujours. Euh, c'est pas toujours bienveillant. Mmh. Bien entendu. Pépé ça les fait plus plaisir, autre chose. Tu vois, il y a ça aussi, au bout d'un moment, tu te dis, bon, finalement, on n'est pas si fraternel que ça les uns les autres.
0: Tu te dis, pourquoi je suis dans ce milieu-là, je ne me reconnais pas dans, dans ces gens-là, pourquoi je suis en train de faire ça Mais est-ce que. Toi, tu dis, euh, qu'est-ce qui t'a poussé toutes ces années à faire ça et qu'est-ce qui te pousse encore aujourd'hui à faire ça C'est Toi, tu dis, c'est de voir ton nom dehors ou est-ce que c'est le moment où tu le fais justement où Non, c'est plaisir
1: le plaisir de, de taguer. Te... Hein. Ouais. C'est vraiment le plaisir de taguer, euh, le plaisir d'écrire, le plaisir de, de, de sortir des belles lettres. Euh, euh, et puis, il y a tout le côté aussi par euh, les encres, tu vois, euh, ça fait des, des, des beaux tags, des coulures, euh, les fat caps, tu vois. C'est réellement euh, un tout, tu vois. C'est le matériel euh, qu'on utilise, ce, euh, le fait que ça, ça reste. Euh, euh, l'adrénaline, j'imagine. Il y a aussi l'adrénaline. Et puis, euh, je pense, euh, bon, parce que moi, n'ayant vraiment jamais vraiment lâché l'affaire, on n'a pas envie que notre nom meure, en fait. Mm -hmm.
0: Et est-ce que, justement, si, si ce nom meurt c'est quoi C'est de la psychologie à deux balles, mais est-ce que c'est pas une partie de toi qui meurs et une partie de, tout, de tous les risques que tu as pris, de toutes ces expulsions, de tous ce, ces, ces problèmes qu'il y a eu, quelque part, ça voudrait dire que t'as fait tout ça pour rien, quelque part, si, si aujourd'hui, Distur il n'existait plus dans la rue
1: bah, C'est certainement vrai, c'est certainement vrai. Euh, avec toutes les histoires qui me sont arrivées, des arrestations et tout, euh, arrêter maintenant, euh, je trouve que bon, bah, c'est un peu dommage. Et puis, il y a quand même le... Euh, L'amour, du, du graffiti. Enfin, moi, je, je, je regarde toujours ce qui se fait. Quand j'arrive dans une dans une ville, je scanne absolument tous les tags et, et rien n'échappe. C'est en moi. Quoi. Je veux dire, c'est le truc qui, qui me représente, qui me représente, et c'est assez euh, euh, jouissif de, de pouvoir continuer. Euh, sans, sans avoir besoin d'en mettre vraiment partout, tu vois, et c'est ça le truc, c'est pas évident de, de se limiter à juste en faire un petit peu.
0: Ok, et ce qui est aussi vrai, c'est que maintenant que ton nom est si connu, quelque part, si t'en fais peu, ils seront vus de toute façon de la même manière ou même plus qu'un qu jeune qui va en faire beaucoup plus que toi, tu vois ce que
1: je veux dire ça, il faut espérer. Moi, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mon retour sur Panam. Je me suis dit qu'en mettre, faut en mettre, il faut en mettre, il faut en mettre. Et puis finalement, euh, ça sert, comme tu dis, à rien d'en avoir absolument partout. Autant en faire un peu moins, mais plus beau quoi. Et
0: euh, peut-être pour conclure tout ça, est-ce que... Euh, par rapport à tout ton parcours qu'on a compris, qui était, qui était dirigé quand même euh, toujours par cette passion du graffiti, d'en faire toujours et tout, mais quelque part que tu as payé assez cher, est-ce que tu as des regrets par rapport à tout ça Est-ce que tu te dis putain, est-ce que quand j'ai eu 13 ans, j'aurais préféré connaître le basketball Ou je te dis n'importe quoi ou, le, ou la, la, la belote ou n'importe quoi et être passé à travers ce truc de graffiti Ou est-ce que tu est assumes tout ce truc-là Comment t'es par rapport à ça
1: non, là je je, je je regrette absolument pas parce que c'est vrai que on a on avait truc nouveau l'été euh, qui, qui était complètement dingue. Euh, J'ai eu des euh, stations dans les dépôts euh, inégalables, hein, franchement, euh, et puis le fait de voir rouler euh, ces métros, tu le sais bien, c'est un truc euh, vraiment euh, très 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 puissant, donc on peut pas regretter ça. Euh, je regrette peut-être de m'être chopé euh, aux états unis toi euh. Voilà, euh Ouais. c'est ça euh, je regrette peut-être de m'être affilié des fois à des, des gens euh, qu'il fallait pas ou des trucs comme ça mais euh, je, euh, sur le fond non non, non je regrette rien de toute façon c'est ce qui devait arriver hein.
0: mm -hmm. oui c'est plus des détails des virages de ta vie que, que tu aurais pu connaître il faut savoir
1: que ça. quand tu lances dans une carrière dans le, dans le graffiti vraiment vandale euh, il va t'arriver des bricoles hein, c'est certain hein.
0: personne passe à travers les gouttes ça c'est sûr ça, ça c'est sûr ben écoute dis -toi super conversation, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, merci pour toutes ces informations, ça a été vraiment super enrichissant, j'espère que les gens vont, vont se régaler, je suis sûr que les gens vont se régaler euh, par rapport à ça, je te souhaite tout le meilleur pour la suite
1: et je te remercie infiniment, merci pour ton invitation et puis euh, bravo pour ton podcast, hein, c'est toujours intéressant de, de voir un petit peu le, le parcours d'artistes bah, euh, connus ou inconnus ouais,
0: merci beaucoup Disture. allez,
1: ciao mec Ciao.
0: C'était donc Distur, encore un super épisode. Euh, vois, je me balance des fleurs, mais c'est même pas sur moi que je dis que c'est un super épisode, c'est vraiment par rapport à, à lui, donc euh, tout, le, tout le mérite lui revient, et à tous les invités euh, qui viennent ici se confier. Ensuite, on va parler donc du prochain épisode dans 15 jours. Je reçois Shur, Shur de Buzzy, pour qui euh, nous parle de, sa, de son actu avec la sortie de son de Get Busy, donc 30 ans, de, 30 ans de son magazine, mais aussi en filigrane, tout ce qu'il qu a fait, l'évolution du hip-hop en France, plein de choses, on part dans tous les sens comme d'hab, et, euh, et une discussion riche, il y a quand même, euh, le mec sait de quoi il parle, et, et vous verrez aussi une autre facette de, du personnage, parce que c'est vrai qu'on se fait souvent des idées, c'est c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est pour faire voir aussi peut-être une autre, une autre facette des gens, et pas toujours euh, rester bloqué sur des opinions, euh, sur des personnes. Donc là on va un peu plus loin dans la discussion, et vous pourrez justement, pour ceux qui ne le connaissent pas, apprendre à le connaître, et ceux qui ne le connaissent, bien peut-être redécouvrir une autre facette de Shur. Euh, encore un épisode super intéressant, donc je vous invite à... à là au rendez-vous dans 15 jours avec Cher. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous, vous, vous dire Toujours un grand merci. Hein. Je vois les écoutes montent en flèche à chaque épisode. Donc merci beaucoup. Continuez à faire euh, à faire tourner le truc, parlez-en à, à vos potes. Euh, super important, essayez de vous abonner sur vos plateformes. Abonnez-vous au podcast, à vous faire monter dans les dans les algorithmes, toutes ces, toutes ces conneries qui font que maintenant. Euh, on a besoin de ça. Sur Apple Podcast, il faut mettre des étoiles, si vous pouvez mettre des commentaires, c'est des petits trucs qui font qu'il y a plus de gens qui puissent l'écouter et euh, voilà, ça fait avancer le truc. Merci encore à Sid, donc pour les, euh, les illustrations sonores. J'espère que vous avez remarqué que... Bah, je sais que vous l'avez remarqué parce que j'ai... Je plein de messages me disant que le son était beaucoup mieux donc là ça y est on est on est sur la bonne voie par rapport à ça donc on va rester on va rester sur ce son qui s'améliore qui euh, quoi d'autre merci aux abonnés patreon merci à vous vraiment pour euh, continuer à supporter le, le podcast et je vous invite à ceux qui ne sont pas encore abonnés à aller faire un tour comme je le dis à chaque fois c'est vraiment euh, très cheap et derrière vous avez les épisodes en avance là je vais mettre sur très bientôt d'ailleurs pour les abonnés Patreon et voilà vous supportez financièrement le podcast merci merci à vous tous je vous dis dans 15 jours portez tous portez-vous tous bien et, euh, et voilà merci à tous ciao